0: Chile. Mis amigos, soy Mayabel. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, yo. Mucha no y Bueno, ya saben. Nosotros sí. salimos por la necesidad, ¿no? Gracias a Dios por lo mejor vamos a volver a comernos dos veces al... Día. De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Muy buenas noches, amigas y amigos, espero que estén muy bien. Estamos iniciando esta transmisión en lunes, lunes 24 de abril. Sí, entramos un poquito tarde, disculparán ustedes los inconvenientes. Pero, ¿qué mayor inconveniente podríamos tener en este país que los que andan por la vida sopiloteando a ver qué le pasa al presidente? Miren, yo entiendo que el estado de salud del presidente sea... Es un asunto de seguridad nacional y de conocimiento eh, y de interés público, ¿no? Eso me queda perfectamente claro. Puedo también entender el que hay, eh, de de forma quizás, vamos a empezar con la parte legítima, que hay personas que de forma muy legítima no, se preocupan por la salud del presidente, eh, sobre todo en cuanto a las funciones, no tanto como aquellos que evidentemente nos preocupamos o se preocupan más por la simpatía que hay hacia el presidente, (coughs) al ser un presidente bastante querido. Pero sí, me, me refiero quizás a, a las personas que se preocupan de que no pudiera llegar a desempeñar sus labores como presidente por cualquier problema de salud. Creo que entiendo que ki- existan personas así. Pero lo que no, o donde empiezo a tener conflictos, es cuando vemos que por un video de siete segundos, por ejemplo, ya tenemos a más de... No, póngale un número, 10.000 mil personas que son expertas médicas y que pueden dar un diagnóstico irrefutable solamente con un, ver un video de 7 segundos, ¿no? Y se, es como cuando te metes a Google ¿no? y googleas, por ejemplo, eh, síntomas o qué pasa si me sale un lunar en el dedo, este, en el meñique. Si tú googleas eso, en cualquier momento se los puedo apostar, en cualquier momento Google les va a decir cáncer. O sea, en, alguna de los, en alguno de los diagnósticos... Cáncer, en cualquiera, ¿eh? ¿Puede no? O sea, vaya, puede ser que sea solamente una malchita porque te cayó limón y te expusiste al sol, eh, lo que ustedes quieran, y Google te dice cáncer. Entonces, siento que estamos como en ese escenario que por un video de 7 segundos, entonces ya tenemos a miles de doctores que, como lo decía en redes sociales, si son tan buenos, pero tan buenos para, este, para hacer diagnósticos en 7 segundos, imagínense... <coughs> lo valiosos que podrían ser para el sector salud mexicano. Nada más, imagínense lo valiosos que podrían ser para el IMSS, para el ISTE, ¿no? ¿no? Nada más, por mencionarlo tantito, con siete segundos viendo un video de cómo camina el presidente, ya tuvieron para hacer 400 diagnósticos, o sea, imagínense que no podrían hacer este, viendo a una persona que presencialmente acude a ustedes por algún tipo de enfermedad o padecimiento. Eso sería maravilloso, pero como sé que ni son doctores muchos y que solamente escucharon o leyeron a uno que lo dijo y entonces ya todos los demás están con el mismo diagnóstico irrefutable, pues evidentemente ya sabemos que por eso está está fracasado nuestro sistema de salud en México. Entonces eso es lo que quizás eh, eh, con eso tengo un poco de conflicto o mucho conflicto. ¿Con qué otra cosa tengo mucho conflicto? Tengo mucho conflicto con los que andan por la vida, que, que algunos serán bots, pero recordemos que detrás de los bots hay cuentas reales. Hay personas reales. Al menos una persona tiene, pónganle siete, ocho, hasta diez este, cuentas falsas. Pero hay alguien que está dando esa instrucción para los bots. Y hay algunas que con toda tranquilidad van por la vida, pidiéndole el pre, o sea, pidiendo que el presidente se ponga mal, o que el presidente tenga algún padecimiento, lo que sea. Este tipo de de comentarios, además si nos metemos, empezamos a profundizar en, en lo mal que debe estar una persona, que por mucho que te caiga mal una otra, le, le desees el mal, y empezando por lo mal que eso está, lo mal que habla de las personas eso ¿qué tan desesperados están en sus vidas? ¿qué tan damnificados están que le desean la muerte a una persona? Tengo mucho conflicto con eso muchísimo. No me sorprende, pero tengo mucho conflicto. Y a eso súmenle, ¿no? porque todavía entra una como subdivisión de, de, de seres en, en la era digital, que van por la vida realmente esperando que el presidente tenga algún tipo de padecimiento delicado, para entonces, eh, échense lo maquiavélico que eso está... Para entonces aventarse el argumento de que el presidente está tomando malas decisiones por el padecimiento de salud. Y ese es el que más están esperando algunos políticos que se desvaneció, que no pudo, que ya no aguanta, desde que entró, desde que estaba en campaña, el argumento es que está muy grande, es que ya está viejo, es que le dio un infarto. O sea, eran argumentos que si la edad, que si su historial médico, que si en algún momento había sido fumador, que si su estilo de vida, y, y, vaya una cantidad de, de argumentos que la clase política ha aventado hacia la figura de Andrés Manuel López Obrador con tal de tener un pretexto, porque ni siquiera es el argumento, un pretexto para decir, es que por eso no está tomando razones, no está tomando decisiones correctas, ¿no? Al menos, correctas evidentemente para ellos, no correctas para el pueblo en general, sino correctas para sus propios intereses. Entonces, eso, de verdad, tengo mucho, mucho conflicto con lo que eh, he visto en las redes sociales, cada que el presidente se siente mal, es brutal. Algunos incluso, y quizás ahí pudiera yo decir, bueno, podemos debatir ese punto. A raíz que los leaks difundieron, que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, había tenido un traslado, o sea, se acordarán cuando fue este procedimiento médico que le hicieron a, a su corazón, como no se, desde el gobierno federal no contaron la historia en un inicio completa, ¿no? sino que la fueron contando por partes este, y omitieron algunas cosas básicamente, algunos debatimos la privacidad que existe en algunos de estos procedimientos hacia el primer mandatario, otros insisten que todo debería de ser público el presidente y otros, los más radicales hasta quieren saber cada cuánto va al baño, cada cuánto come y si se baña o no se baña. Entonces yo quizás entendería que algunas personas a raíz de lo que pasó con ese momento pudieran llegar a sentirse desconfiadas de lo que actualmente está pasando, este, sea cierto, ¿no? Que lo que dijeron que tenía que el presidente tener COVID sea cierto. Eso quizás lo pueda entender, lo pueda debatir. Pero si somos honestos, vuelvo a lo que mencionaba hace unos minutos. Desde desde que estaba en campaña, estaban con los mismos argumentos. Que si la edad, que si su historial médico, que lo que ustedes quieran. Siempre han estado buscando algún pretexto para cuestionar las decisiones que toma el presidente basándose en su historial médico, su salud, lo que sea, su edad, etcétera. Algunos ya hasta querían declararlo que no no tenía lucidez mental por la edad que tenía. O sea, es que esto ha sido una travesía. Y yo me sorprende un poco, bueno, no bastante, y, y me sorprende bastante, porque, por ejemplo, ¿qué pasaba en administraciones pasadas? A Peña Nieto, en más de una ocasión, eh, había medios de comunicación que iban argumentando, por ejemplo, que Enrique Peña Nieto tenía cáncer, ¿no? Que tenía un padecimiento de cáncer y, y había muchas notas relacionadas con una enfermedad hacia Enrique Peña Nieto. Pero yo no llegaba, y ahí sí, quizás ustedes, sí, yo no vi ningún comentario en donde, por ejemplo, desearan que Enrique Peña Nieto. Eh, tuviera algún tipo de incapacidad para que dejara de gobernar. Y miren que sí tomó muy malas decisiones en la vida, y más como mandatario Peña Nieto. Con Calderón, cuando se cuestionó, cuando salió el tema del alcoholismo de Felipe Calderón, bueno, este hombre mandó a censurar a la periodista que lo reveló, Carmen Aristegui. ¿Cómo nos atrevíamos a decir que el presidente le gustaban chupar? Y miren que a quien más creo que tuvimos que cuestionar en su momento, y no sé por qué no pasó, fue a Vicente Fox. Porque si hoy vemos cómo tuita el hombre, de verdad, yo no sé cómo es que en el 2000 tuvo la capacidad para hacer una campaña y para sentarse en la presidencia de la República. Ese señor no puede ni siquiera articular una frase correctamente. Y dejen, por la pena y la vergüenza que le puede dar a un ciudadano haber tenido un mandatario que de verdad se expresa tan mal como Vicente Fox. Tomó decisiones respaldó a Estados Unidos en invasiones, en guerras. Yo, de verdad, que si hablamos de cuestionar decisiones por incapacidad o cuestionar la salud de los mandatarios, creo que no hemos sido del todo parejos. Quizás es solo mi percepción ahora con las maravillosas redes sociales, pero es un hecho que aquí cada quien anda buscando ver cómo cómo empiezan a, a escarbar para su propio beneficio. Entonces, yo de verdad estoy sorprendida, por ejemplo, ahí les va este tweet, ¿no? Que era de, que, que es de Luis que, que en realidad lo que me interesa es el video, ¿no? Este es el video que estuvo circulando el día de ayer, dura siete segundos, hay otro que dura ocho segundos, y, y quiero que ustedes vean esto. El, el argumento que tienen los expertos médicos de Twitter, ¿no? Porque así les tendremos que llamar los, ex, los doctores de Twitter, es que como el presidente trae la mano doblada, Ahorita les voy a decir exactamente qué es lo que me dijeron que tenía, porque incluso tengo amigos que fueron, o sea, que estudiaron medicina y que están muy seguros en su diagnóstico, o sea, no no es choro. Aquí, por ejemplo, me decían que se llama hemiplejía, que el presidente tiene una hemiplejía porque eso es un síntoma de algo eh, neurológico, parálisis o quizás algún infarto y que se suele eh, identificar porque las personas solo mueven un brazo y el otro no. Digo, perdón, eh, yo respeto muchísimo y quiero muchísimo a, a mis amigos y demás, pero, pero, eso no, es, o sea, por un video de siete segundos, ¿Ya podemos hacer un diagnóstico de esto? No, lo, luego me encanta, por ejemplo, el comentario de Arlequín, que quiero pensar que es completamente sarcasmo. A veces dudo de que Arlequín sea de derecha. Tengo esas dudas. Porque dice que, que ya se veía verde, pues por eso se puso voy a ver a verde. ¿no? Para disimular el color. Es, es neta. Esto es muy neta. Muy neta. Y así hay una cantidad de comentarios relacionados con lo mismo por este video de siete segundos. ¿Saben cuántas veces yo he visto al presidente caminar así, con, con la mano doblada? Es hasta para ponernos a ver todos sus videos de las giras, porque normalmente va caminando con la mano doblada. Normalmente normalmente. No, échense este que, que me acaba de, de mandar aquí el productor. El aparato oficial pretende engañar con aquello de cabal salud. Esta es la imagen real de AMLO antes de ser trasladado a la Ciudad de México de urgencia. Esto, ¿Les podría apostar que esta foto hasta tiene años? ¿Les puedo cuasi apostar que el presidente esta foto del presidente tiene años Ama, a, a más está muy mal cortada si se darán cuenta ¿no? es pop cuasi apostar de verdad que yo por ejemplo yo no entendería por qué. vamos a suponiendo que este hombre dice la verdad sup- en el utópico caso ¿Por qué si el presidente está tan delicado y tan enfermo como dice su tweet, Recuerden que estaba en Yucatán. Se cambia de ropa, le da tiempo dentro del sentirse tan mal como lo pintan, de cambiarse de ropa por completo, ponerse algo todavía más incómodo, como las camisas con botones, cinturón y demás, para tomar un vuelo de emergencia hacia la Ciudad de México. Partiendo por el vuelo de emergencia. En una emergencia, yo no concibo que una persona diga: ¡Ay, disculpa, déjame voy a cambiar! Porque pues no puedo llegar así al avión en la Ciudad de México, ¿o sea qué aso? Podría concebir a algunas personas que lo hagan, pero, pero, pero si estamos hablando de un vuelo de emergencia por un padecimiento de salud, supongan el infarto, lo que ustedes quieran que manden, como lo hayan diagnosticado sus expertos en Twitter, ¿para qué te cambias? Y, y estoy cuestionando, quizás lo más burdo, ¿eh? Pero así. No dice. Uh, 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 una, una, una cosa, cosa brutal. Y lo peor es que estas personas, pues, son periodistas. Lo voy a dejar, entre comillas, yo, muchos de los que decían es que es periodista, yo lo voy a entrecomillar a, a muchísimo. No, me ha llegado. Abre el Ajá. ¿De Carlos? Ver,
1: sí,
0: ahí. ¿Aquí le doy? Ah, A ver. ¿Quién es? Ahí tiene el señor productor. Carlos. Expresidente de la Academia Nacional de Periodistas. ¿Cómo era la canción que te dije? Ayúdame, señor. Protégeme, señor creo que alguna vez ya habíamos cuestionado a a Carlos Ramos Padilla y justamente, sí, sí, fíjate que habíamos cuestionado en algún momento a Carlos Ramos Padilla porque imagínense haber presidido la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y echarte este tipo de exclusivas miren ya, échense estas exclusivas ni Loret se atrevió a tanto ni Loret se atrevió a tanto creo que sí se atrevió, pero híjole, de verdad o sea, de verdad yo estoy no voy a decir que estoy impactada aquí por ejemplo no tiene panza ¿cuál? ya no hay más ah, aquí le ponen ¿esta foto es fake? que desmienta el oficialismo pues luego acá por ejemplo tal vez el presidente se ve peor en su estado de salud hoy nos preocupa si es la misma guayabera o no Dejamos a un lado las mentiras oficiales sobre su capacidad para gobernar. Es que no es la guayavera, Carlitos. Si una persona, presuntamente según su teoría de los doctores expertos de Twitter, es que tomó un vuelo de emergencia porque se desvaneció, o sea, explíquenme en qué momento se cambió. Yo sí quisiera saber la logística, Ah, porque se me olvidaba lo del desvanecimiento. Yo sí quisiera saber la logística de eso. ¿Lo cambió su esposa? ¿Regresó en el tiempo y le quitó la panza? Y no es por burla, el presidente, pues sí, embarneció. Embarneció. Esta foto, miren, yo le echaría que esta foto es como del 2010, pónganle, 2011, 12, como de esa época. De la época de, o sea, de la época Peña Nieto, pongan. Por ahí. No es, no es una foto reciente. El cabello, o sea, ya me estoy poniendo más piqui. El cabello se le ve ahorita más platinado. Ahí todavía se le veía como güerillo, las mujeres que se pintan el cabello, las mujeres tendemos a saber esas cosas raras, y luego se burlan de nosotras ¿no? que porque cómo podemos ah, ¿cómo es que luego encontramos a los infieles por una este mermelada en desuso? pues es por eso que luego, porque nos fijamos en esos pequeños detalles que nadie ve por eso es que luego las mujeres saben que sus maridos son infieles por una mugrosa lata de mermelada, o sea nada no, no más por esos detallitos ahí se le ve el cabello todavía más o sea, con ese colorcito medio castañón clarón. Las personas que tienen canas lo entenderán. Quienes se pintan el cabello también lo entenderán. Conforme van pasando los años y tú dejas de producir esta, esta hormona, que es la que produce el color del cabello, hay a quienes se les va haciendo más platina. Si ustedes se dan cuenta, el presidente desde hace un poco de años, ¿no? desde que Yo creo que un poquito después de la administración ya se le ve completamente platinado el cabello al presidente, pero platinadísimo. Si hasta es la envidia de las que se quieren platinar el cabello. Pero vaya, y estoy, insisto, estoy con los comentarios más burdos al respecto. Pero yo sí quisiera saber que ya ya todo ellos lo saben. Ellos tienen, es que eh, tienen todo resuelto. Con un video, ¿saben cuál es? O sea, con un video de 7 segundos, conocen el diagnóstico a la perfección. Además, saben qué es lo que pasó, ¿no? Según que se desvaneció, que tomó un vuelo de emergencia en la Ciudad de México y en ese inter, de alguna mágica manera, se cambió. Y se cambió y, como pueden ver, estaba parado, entonces se desvaneció, pero entonces se despertó y lo pudieron o sea, pudo caminar a este avión en esta narrativa lógica, quiero que ustedes hagan el ejercicio y que le encuentren lógica esto estén a favor o en contra como usted quiera, guste y mande póngale, o sea tantitita lógica nada más tantita, hagas estas preguntas básicas, es, es completamente básico lo que estoy diciendo, ahora independientemente y quiero insistir con esto que quizás haya personas desconfiadas a raíz de lo último que ocurrió, ¿no? a raíz de lo que pasó este, con los Guacamaya Leaks, que se dijo todo con medias verdades y Guacamaya Leaks terminó relatando como todo el procedimiento y entonces ya el presidente terminó explicando y había como una confusión de tiempos y demás. Pero digamos que estábamos dentro del diagnóstico solamente que nos faltaban algunos, este, por previos, como que el presidente se hace exámenes regulares y que en uno de esos exámenes regulares le detectaron que tenían algún, o sea, que había como una anomalía con su corazón y que tenían que hacerle un procedimiento que lo habían planeado, pero entonces le dio COVID y, o sea, fueron incluso muchas cosas que no, ni siquiera estaban planeadas las que intervinieron para que la historia, la película completa no la tuviéramos y no la quisieron decir, ¿no? Entonces, ya con Lex estuvo el panorama completo, ok. Pero decir que justamente por eso tienen un argumento para cuestionar que el presidente Andrés Manuel López Obrador, y armarse un diagnóstico y un panorama y una película completita de una situación aún más grave, no me sorprende. Ya es bastante predecible. Lo han hecho cada que el presidente se enferma que si le da, vaya, al presidente a cada rato alguien lo ve mal, y no, es que está mal, es que no, está muy mal. Insisto, se parecen a los que, a, a los hipocondriacos que vieron que su cabello se le cambió un poquito el color y se van a buscar a Google buscando el peor diagnóstico posible. Y, en, y lo encuentran, ¿no? Y encuentran el peor diagnóstico posible porque Internet. Pero de verdad me es tan burdo escuchar y leer ese tipo de comentarios y lo peor que se hagan tan grandes tan grandes que hay teorías de conspiración completitas porque el presidente Andrés Manuel López Obrador seguramente nos está engañando hay gente que ya cree eso por default y en la mañanera no fue la excepción yo te les voy a decir por qué fueron fue pregunta como fue, fue fue tema tres veces en la conferencia de prensa la primera, el, el secretario de gobernación obviamente explica qué pasó, luego le hacen otra vez la pregunta y aquí el secretario de gobernación da como los pormenores de qué es lo que pasó a veces. Quiero que ustedes escuchen para que por ahí no faltará el que no quiera ver la conferencia, no la haya visto o no le interese desmentirse,
2: pues aquí, si usted me ayuda a compartir, sería maravilloso. De que algo pasaba con la salud del presidente, ¿por qué no se confirmó o se se desmintió todas esas versiones que se dieron alrededor de esta situación. No sé si nos pudiera también dar un poco más de detalles si realmente el presidente sufrió este desvanecimiento del que se ha hablado en las últimas horas. No sé si nos pudiera dar más información al respecto.
3: Mire, eh, iniciaría diciéndole que el señor presidente se encuentra aislado y recuperándose aquí en Palacio Nacional, que el sábado en la noche, domingo en la mañana ...tenía síntomas de un resfriado... Eh, ...como se hace cotidianamente... ...pues se, prove- se procedió a practicarle pruebas... ...de COVID y de influencia y, influencia... ...y hacia las 4 de la tarde... ...el resultado arrojó positividad a COVID-19... ...no hubo ningún traslado de emergencia... ...no hubo ningún desvanecimiento... ...como algunos han pretendido hacer este, creer... ...lo que sí se dio instruyó a que las reuniones de evaluación del último tramo del Tren Maya se llevaran a cabo y por sugerencia de los médicos y ante la eventualidad de que pudiese ser COVID, se decidió que iniciara un proceso de aislamiento y se trasladó a la Ciudad de México.
2: El tratamiento al que será o al que está siendo sometido el presidente es con alguno de los medicamentos que fueron parte del protocolo en el Instituto de Nutrición como la vez pasada?
3: Bueno, seguramente el presidente está siendo atendido, está siendo monitoreado de manera eh, permanente y eh, con toda franqueza les digo que lo que se requiera en cuanto a medicamentos pues estará a disposición del señor presidente y nosotros esperamos que en los próximos días en el recurso de la semana ya pueda estar totalmente restablecido. En cuanto a lo que pregunta de si habrá un parte médico pues tengan la seguridad de que Eh, estaremos informándoles permanentemente, incluso mañana en la mañana, pues presentaremos un reporte actualizado.
2: Bien, secretario. Eh, Por otra parte, eh, esa fue la la
0: primerita que que pregunta. Luego, más adelante, saben quién no faltó, fueron dos periodistas, una en particular, particular, perdón, que que quería saber santo y seña de los síntomas que había tenido el presidente, ¿no? Y después Irving Pineda, que ese de verdad, yo en algún momento me pareció como que dejó de ser conferencia de prensa para convertirse, no, a ver, a ver compadre, cuéntame bien cómo estuvo, porque se volvió como casi, casi me dan ganas de decirle a Irving, ¿no quieres un cafecito? Digo, ya están echando la plática y con, con el secretario de gobernación, pues un cafecito, ¿por qué no? Así se tornó un poco la conferencia. Lejos de hacer cuestionamientos, era como, bueno, a ver, compadre. No, ya dime, hacia el chile. Vean, vean esto, por favor.
4: Esfriado. ¿Qué, eh, ¿Qué presentó? ¿Dolor de cabeza? ¿Qué, ¿Qué síntomas presentó?
3: Bueno, no soy doctor, pero yo el sábado y ayer que platiqué con él, se le escuchaba, como se dice comúnmente, mormado un poco no ronco, sino constipado, pues esos son los síntomas normales de un resfriado. Los médicos toman la decisión o tienen la obligación de, ante una sintomatología de estas, descartar cualquier otro padecimiento. Por ello se le hizo como se practica, se le practica con cierta regularidad la prueba. Yo le informé de la influenza y de COVID resultando positivo a COVID-19.
4: ¿Y nos puede decir sobre el esquema de vacunación que tiene el presidente?
3: Bueno, es público que el esquema de vacunación del presidente es completo, incluso, si mal no recuerdo, la última ocasión que operó el Programa Nacional de Vacunación fue público. Aquí creo que se se le aplicó la vacuna. La anterior había sido, si mal no recuerdo, en Guadalajara.
1: Sí, exacto
3: pues no recuerdo si son tres o cuatro, pero va al día con el esquema nacional de vacunación. Pues al, menos tres vacunas. al menos tres vacunas, sí. Creo que son cuatro, pero cuatro según el esquema nacional de vacunación.
4: Ya por último, le quiero preguntar sobre Padlovit, ¿Sabe si él está tomando este medicamento? No,
3: no, no tengo información al respecto, pero pues seguramente una vez que se presente mañana un parte médico actualizada, este, se podrá detallar.
4: ¿Y va a permanecer aquí el
3: Sí, está aislado, mantiene, desde luego está al pendiente de los asuntos públicos y nos ha encargado, en el caso de un servidor, pues que estemos al frente en las reuniones de seguridad, en la mañanera, que atendamos algunos asuntos de agenda, como ha encargado a
4: diversos
3: secretarios que, que
4: quiénes atienden? son sus médicos tratantes o su médico tratante? tratantes su médico tratante son no del tengo instructor. no tengo la información precisa pero mañana la detallaré gracias
5: son los mismos los médicos que asisten al presidente López Obrador son los mismos de la sede y de los institutos que estaban eh, pues en el covid pasado que, que tuvo el mandatario
3: pues seguramente sí, son especialistas en salud pública, son algunos médicos que, que lo tratan con cierta regularidad y que permanentemente, como debe de ser en estos casos, están evaluando la salud del presidente, que pues vale la pena remarcarlo, está al 100%, a ustedes y a los mexicanos les consta las, eh, la agenda de trabajo que desarrolla de lunes a domingo los 365 días del año y mantiene un perfecto estado de salud.
5: Me queda claro que, que la temporada de COVID es diferente la, la de este año a la de años pasados, pero ¿alguien del gabinete está en aislamiento además del mandatario?
3: No, que nosotros tengamos este reporte, ¿no? Bueno, Yo... ¿Ya
5: se hizo alguna prueba? ¿Usted se alguna prueba? ¿Alguien ya se hizo una prueba de
3: los que convivió el presidente?
5: Bueno, quienes
3: integramos el Gabinete de Seguridad, algunos ya se la practicaron ayer, otros la vamos a practicar hoy. ¿Cómo quienes se habrán aplicado la prueba ahí? Pues hasta que no tengamos los resultados, prefiero no. Oiga, ¿ayer como a qué
5: hora llegó el presidente López Obrador y dónde lo hizo? Eh, Porque hay un poco la
3: verdad de, de
5: especulaciones y de dudas sobre a qué hora llegó el presidente, cómo voló el presidente de Mérida eh, aterrizó, ¿dónde? Y luego, ¿dónde llegó a Palacio Nacional?
3: Bueno, las especulaciones son producto de la malquerencia de algunos. Yo le diría que el señor presidente viajó de la ciudad de Mérida a la Ciudad de México, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y estaba arribando al filo de las 3 de la tarde aproximadamente. O sea, lo hizo de, de manera normal, como de cuando manera, construyó de una manera, gira. De manera normal, su regreso estaba originalmente previsto para las 16.30 horas, encargó, ¿verdad?, y habida cuenta de la sugerencia médica de que esperáramos el resultado del análisis practicado, dejó a cargo del secretario de Marina y del secretario de Comunicaciones y del director general de Fonatur que se llevara a cabo la última evaluación del Tren Maya que era precisamente ahí en la ciudad de, este, de Mérida y aceptó tomó la decisión de adelantar una hora su regreso. En esa llamada telefónica que sostuvo eh, ayer con el presidente López
5: Obrador eh, le dijo algo más más aparte que se sentía mal, no, eh, más allá
3: no. eh, No, nunca me dijo que se sentía mal, me dijo que había resultado positivo en la prueba de COVID y que iba a informar de ello a los mexicanos a través de un tuit y que en todo caso me iba a encargar las reuniones de seguridad. Eh, las conferencias de prensa y algunos asuntos de la agenda que eran importantes. El presidente es un poco
5: inquieto. Va a tener hoy eh, alguna reunión virtual, alguna comunicación de acuerdo
3: con, con lo que, con la información con la que ustedes tengan. Sí, se mantienen con in- comunicación permanente en este caso con un servidor con quienes integramos el gabinete de seguridad, el secretario de defensa, marina, la secretaria de seguridad y protección ciudadana, el secretario de relaciones exteriores y seguramente en el transcurso del día estaremos informándole permanentemente de de todos los acontecimientos. Y por último, el diario de Yucatán eh, insiste inclusive
5: en su primera plana que es impresa eh, allá en ese estado de la República Mexicana, insiste en en su primer párrafo, de su primera plana, que hubo un desvanecimiento del presidente a la hora de desayunar. Eh, ¿Qué decir sobre sobre esa
3: nota periodística que, que hoy está impresa? pues que es una absoluta mentira, no será la primera vez ni la última, seguramente que miente el diario de Yucatán, yo ya relaté eh, cómo se dieron los acontecimientos. Le aprecio estos minutos.
0: En algún momento sentí que la, la conferencia se iba a convertir como algo así, tipo, ¿y ya le dieron caldito de pollo al presidente? ¿Le puso limón? ¿Cebolla? ¿Ajo? Durmió ocho horas, comió frutas y verduras, se mal pasó, comió mucha cochinita. Este, ¿Cuántas veces fue al baño? ¿Hizo bien? ¿Del uno o del dos? En verdad, en cualquier momento de la conferencia yo estaba esperando, dije, bueno, pues ya vamos en, esa, en ese ritmo, no va a faltar, o sea, en cualquier momento me van a sacar ese tipo de preguntas. ¿Durmió bien? ¿Cuántas horas duerme? Es que es, es, o sea, digo, yo entiendo que que quieran saber, digo, me queda claro, pero, ¿neta? O sea, ¿de verdad es es necesario? Ahora, el tema de los vuelos, estaban buscando ver de cómo se acaban. Si el presidente, o sea, si dicen que el presidente llegó en un avión comercial, ya teniendo un diagnóstico de COVID, es un irresponsable, se subió a un avión comercial para, para contagiar gente. Si resulta que el presidente se trasladó en un avión de las Fuerzas Armadas, es que ya ven cómo el presidente usa privilegios, lo tuvieron que trasladar las Fuerzas Armadas, seguro lo llevaron a un hospital militar. Llámese, ya, ya, ya sabemos cuáles son las, narra- las, las narrativas, digo, n- nunca, nunca falla, ¿eh? son tan predecibles que jamás falla, jamás falla, jamás, o sea, no, no hay falla con eso. Entonces, el problema aquí es que no es la primera vez. Cada que algo le pasa al presidente, tenemos a los doctores de Twitter diagnosticando en tiempo récord, a los expertos que quieren saber a cuándo, dónde, a qué hora y por qué, de cosas que ya invaden la privacidad de la gente, entiendo la preocupación por temas públicos, pero ya llega un momento donde invaden la privacidad. Y para rematar, tenemos a los expertos que ya están este, hechas cesta, de verdad, aseguran cosas que yo, yo nomás me pregunto y repregunto, ¿de dónde la sacan? Lo que les decía, la hemiplejía, hemiplejía derecha debido a un infarto cerebral que le ocasionó una parálisis completa, pregunta, si a una persona le da un infarto cerebral, o sea, pregunta lógica, no soy doctora, uh-huh. quizás haya muchos aquí. Si a una persona le da un infarto cerebral que ocasiona una parálisis completa, pero de la mitad del cuerpo, ¿cómo diablos es posible que pueda caminar el presidente? Porque ahí está parado, ¿no? Está parado. ¿Será que si sí es el Mesías y por eso hace cosas que nadie más podría? Yo- tengo esas dudas a veces. De verdad, los milagros existen. De verdad que sí, los milagros existen. Y bueno, es lunes y no podemos dejar de hablar de muchos temas y reflexiones con nuestro querido Eddie Small, Así que a decir las netas. Mi querido Eddie, qué gusto verte, ¿cómo estás? Está muteado tu... tu, tu.
6: Hola, meme, muchas gracias, buenas noches. Bien Muy buenas noches. noches. A, a ti, a, por supuesto que a tu equipo, a Cris y a todo el auditorio desde aquí, un abrazo.
0: Oye, mi querido Edi, qué gusto verte. Quisiera empezar preguntándote cómo te fue en la Cámara sí. de Diputados eh, la semana pasada. Hubo rueda de prensa, hubo plática, hubo debate y, y creo que mucho, mucho se aportó a la diversidad, al respeto, a la inclusión, a, a estos temas de los que ya se habla, pero creo que todavía hay un rezago importante.
6: Pues sí, eh, estuvimos ahí en la Cámara de Diputados dando una conferencia de prensa y después por supuesto que en un foro en el cual pudimos eh, de alguna manera pues sí exponer y sobre todo dar nuestras inquietudes y dar nuestras iniciativas sobre este tema de violencia en redes sociales y plataformas digitales que pues hoy en día es uno de los males más grandes que están aquejando a, a la sociedad y estamos muy preocupados y ocupados al respecto. En general, la sociedad civil participó la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Por supuesto que la diputada Marisol Gacé que bueno, pues al final de cuentas es una persona maravillosa que está preocupada por todos los seres humanos. Me encanta su activismo, me encanta su forma de ser. Me fascina que esté sobre todo eh, incluyendo a tantas diputadas que también participaron. Al mismo tiempo también participó eh, la responsable del INJUVE, también participó la responsable de Derechos Humanos de la Ciudad de México eh, y participaron muchísimos jóvenes, sociedad civil, eh, gente de todas las edades, En este foro tuvimos muchísimo público, me me dio muchísimo gusto, no cabían en el recinto, Eh, fue muy, muy bonito lo que que se generó ahí, sobre todo lo que se dijo, lo que se concluyó y hacia dónde vamos, hacia una legislación en la cual ya podamos poner orden en esta violencia de redes sociales y de plataformas digitales que ha pasado de la libertad de expresión a libertinaje de expresión, transgrediendo cualquier eh, tipo de derecho humano, de respeto, llena de clasismo, racismo, elitismo, con deseos de muerte, con deseos de, de lo peor de lo peor hacia las otras personas, con denigración física, denigración de todo tipo. Y pues esto tiene que tener un alto porque verdaderamente está perjudicando a todo el tejido social y lo peor es que lo están adoptando desde los niños hacia los adolescentes y obviamente hacia los adultos. Y pues esto sí está generando verdaderamente un caos de violencia social, la cual todos debemos de estar involucrado en, eh, involucrados en ya poner sobre todo orden, porque no se trata de, de llegar al punto de la censura, porque yo creo que eso es lo más irresponsable, sino creo que, vuelvo a repetir, una cosa es la libertad de expresión y otra cosa ya es el libertinaje de expresión. Y el problema es que aquí ya estamos pasando a un punto en el cual, sobre todo en redes sociales muy específicas como el Twitter, que es donde más agresión hay entre todas las demás, pues ya un poco grave o un mucho grave. Y bueno, pues a final de cuentas esto es mundial y pues discutimos que hay gente que se quita la vida. Presentamos los indicadores de cuántas personas están quitando la vida por bullying eh, digital, por acoso digital, por persecución digital, por burla masiva y colectiva. Eh, Híjole, por inventar también cualquier cantidad de cosas que no suceden y entonces acabar con la reputación de alguien sin que realmente haya estado documentado y sustentado. Eh, Yo creo que ya ya llegó el momento en que si no hacemos esto, se va a salir de control a nivel global. Y es preocupante porque es nuestro tejido social y la salud de nuestras relaciones eh, personales y sociales.
0: Últimamente estoy viendo muchas notas eh, y, y creo que a ti también te buscan mucho en Twitter Y en Instagram, sobre todo en Instagram, porque hay mucha gente que está pasando ya de esta violencia en redes sociales a la violencia física, ¿no? Tenemos jóvenes en las escuelas, apenitas hubo una eh, pelea eh, en Chiapas, en una eh, escuela donde un chavito, creo que están en, aquí me puso el señor productor justo la nota, fue una secundaria, ¿no? En secundaria están agarrando trancasos, horrible. Hemos visto otros actos violentos que ya, o sea, entre jóvenes, uno que no hace mucho terminó con la vida de otra chica. De otra chica perpetrado por una
6: chica, claro. Exactamente,
0: o sea, ya la violencia es inicia en las redes sociales, se traduce también en las aulas y estamos hablando de chavitos de secundaria, de prepa y de primaria también. Pero también está esta violencia que hay, o sea, cuando llega este bullying a través de las redes sociales, que no es lo que antes decían, ah es que te está molestando tantito, ya es algo que no vaya ni siquiera se debe tolerar. Te están molestando tantito, porque eso ya se convierte. Hay personas que terminan intentando quitarse la vida.
6: Nada más ve ve lo que hicieron ayer con el presidente, ¿no? O sea, para muestra basta un botón, Eh, no solamente especulación. Yo le tomé screenshot a toda la cantidad de mensajes de odio y de muerte, y de deseo de muerte, me da muchísima vergüenza. Por supuesto, yo puse un manifiesto en el Twitter que ya se viralizó, lo has de haber visto por ahí, donde habla de la mezquindad y, y de toda la malicia de estas personas que se dedican a estar, eh, pues sí, de alguna manera, arruinando las vidas de los demás, deseando lo peor para los demás. Y pues es una tristeza, ¿no? Porque pudiendo realmente ocupar eh, la humanidad para algo positivo y para algo de virtud, se está ocupando en algunos casos, porque creo que sería injusto obviamente generalizar, pero en algunos casos que pues se ven varios y bastantes globalmente, eh, están utilizando lo peor de la condición humana para destruir al prójimo, para sacar todo ese odio y rencor que traen en sus vidas por infancias no resueltas, adolescencias no resueltas y que se vuelven adultos no resueltos y porque tienen una vida miserable, le quieren hacer la vida miserable a los demás. Y yo creo que ya tiene que haber un alto porque lo peor es que se está volviendo una bomba expansiva o se hace agarran y atacan a una persona y colectivamente, digitalmente, se dedican todos los demás a alimentar ese ataque, ese discurso de odio, hasta volverlo un ataque tremendo en el cual buscan aplastar, eh, pues sí, desde la autoestima hasta, hasta cualquier deseo muchas veces hasta de vivir de las otras personas. Y verdaderamente esto es preocupante porque está causando vidas, o sea, y es un asesino silencioso, porque desgraciadamente muchas veces no nos enteramos las razones exactas por las cuales mucha gente se suicida. Y en otros casos sí, y ya no lo podemos revertir, revertir. y en otros casos está volviendo, como bien dices, amenazas que van de lo digital y pasan o traspasan a lo físico, donde ya hay muchas personas que hasta denuncian amenazas y todo por un tema de expresar sus convicciones o de tener sus libertades o de lo que sea. Entonces yo creo que esto ya era un tema que se tenía que eh, abordar. Yo estoy muy feliz de que lo pudimos hacer en la Cámara de Diputados junto con la gente que es, representa a la ONU. Que representa los derechos humanos, que representa la CONAPRED, que también estaba, y que representa también al INJUVE, que tiene muchísimo que ver con la juventud, y por supuesto la gran cantidad de diputados y de sociedad civil que participó, que eso es lo que más me encanta porque es la casa del pueblo. Y bueno, pues si ustedes ven videos ahí se van a dar cuenta que lo que más había era mayor cantidad de pueblo o sea, todos nosotros, y por supuesto que también estos representantes dignos que se dedican a querer ver cómo suman esta sociedad. Entonces, pues... Pues sí, creo que a mucha gente obviamente le sacó de onda, porque pues como tú sabes, ha sido ya un mes de campaña para que yo sea senador, diputado, jefe de gobierno, bueno, ya no sé qué más. Eh, y pues obviamente mi aparición ahí y pues causó, pues lo que causó, ¿no? Nada más el, el video tiene más de 30 millones de views entre todas las plataformas lo cual a mí me da gusto porque si por esta imagen de este hombre que usa cachucha y lentes, hace que lo vean 30 millones de personas y podemos llegar a 30 millones de conciencias de dejar de violentar en las redes pues yo lo celebro, no importa me parece muy bien, ojalá y qué bueno que podamos tener estas imágenes disruptivas que hagan hasta por morbo, eh, querer ponerle play al video porque pues eso ayuda, ahora sí que no importa el orden de los factores, lo que importa a final de cuentas es que no altera el producto y el producto en este caso es mandar un mensaje de conciencia a la sociedad.
0: Aquí hay dos cosas que quisiera preguntarte, porque la primera es desde la sociedad, digamos, estas agresiones, esta violencia en redes sociales entre la propia sociedad, eh, en, en personajes no políticos más bien. ¿Cómo se puede solucionar qué propuestas, qué, qué se dijo en la Cámara para empezar a darle una solución a esta violencia? Y por el otro lado, en la parte política, porque ahí creo que cambian las cosas. Yo veo mucha hipocresía, como siempre, porque un día es puro discurso de odio, son, en el caso del presidente, como dices, para muestra un botón, que este, los diagnósticos, que si ya se han morido, o sea, N cantidad de comentarios eh, bastante lamentables. Cosas horribles. Sí. Y, dos segundos después y dos segundos antes, llamando a la reconciliación, que se necesitan reconciliar, que para reconciliarse, o sea, el discurso es reconciliación y por, o sea, cuando tienen la oportunidad el mismo discurso es atacar, y ya no solamente, digo, para mostrar el tema del presidente, pero a quien no piense como ellos.
6: Bueno, lo que yo creo es que a final de cuentas estamos hartos de los discursos y queremos hechos y acciones, ¿no? Yo creo que un discurso lo puede dar cualquiera, pero lo importante es la congruencia y la congruencia se da cuando te cache el audio con el video. O sea, lo que yo te platico y lo que yo te expongo o te propongo en ponencias distintas tiene que cuadrar con mis hechos. Y si no cuadra con mis hechos, pues entonces simple y sencillamente lo que estoy haciendo es vender un discurso de marketing para tratar de agarrar personas y engañarlas. Y creo que eso hemos sido víctimas toda la humanidad y por algo la pandemia fue pandemia. Ya podremos después entrar a eso, pero por supuesto que por eso le llaman pandemia, y yo lo dije desde el principio. Nunca he dejado de decirlo desde el día uno y, y, y tantas y tantas cosas que crearon. Y eso no es que no existiera el COVID. Por supuesto que existió, pero lo que hay que ver es quiénes lo crearon, por qué lo crearon, cuál era la intención ¿Y qué era todo el tema que se hizo? Entonces, porque a veces la gente cree que cuando hablamos, por ejemplo, de la pandemia, es como si no hubiese existido el COVID. Por supuesto que existió, por supuesto que mató cientos de miles de personas, y no es que millones, yo diría que millones más bien, porque así es, pues es una realidad, son millones. Y enfermó a muchísimas, decenas o cientos de millones, ¿no? Pero el tema es de dónde, por qué, con qué fin, y después las vacunas, ¿con qué fin? Pero bueno, eso ya lo trataremos en otro programa. Pero es más que nada para decirles qué tan vulnerable es la humanidad con los discursos. Y ese es un poco el movimiento este de apertura de conciencias. El decir ya no te puedes ir con un discurso, tienes que irte a los hechos y tienes que documentarte y tienes que investigar. Esta gente no llama a la reconciliación porque no quieren reconciliarse ni con ellos mismos, porque a la primera oportunidad atacan. Nada más falta ver en, en la entrega de la medalla Belisario de Domínguez, que a mí me da muchísima pena con Elena Poniatowska, lo que tuvo que presenciar en un momento tan importante, en una sesión solemne del Senado, de una casa tan importante para todo el pueblo de México, y que termine una factot porque no hay otra manera de decirlo eh, queriendo ser la protagonista de algo tan solemne y tan importante queriendo hacer un escándalo y queriendo realmente atacar y siendo una persona grosera y provocando, yo digo eso es lo que queremos, o sea eso es lo que verdaderamente queremos para nuestro México no señores, para nuestro México no queremos eso y creo que nadie en su sano juicio podría votar por gente tan estulta y tan maleducada y tan poco propia y con tan poca ética hacia el pueblo de México como lo que hemos visto en estas manifestaciones, tanto de esta señora como de otras personas que verdaderamente dan una vergüenza, porque vergüenza también es saquear el país, vergüenza es también entrar en actos de corrupción, vergüenza también es estar en colusión para haber creado todo este caldo de cultivo sangriento que tenemos por décadas. con el crimen organizado, si no nació solo, el crimen organizado se los contestaría señores, nosotros no nacimos solos ustedes nos crearon, ustedes nos propiciaron, ustedes se asociaron con nosotros, ustedes nos impulsaron, ustedes gozan de nuestro dinero, nacional e internacionalmente, y luego a nosotros van y nos quieren guardar en una cárcel 100 años, sí efectivamente nadie debería estar ejerciendo violencia, pero ¿cuándo vamos a atacar el origen? ¿cuándo vamos a atacar Todo lo que detonó ese origen y todo lo que a final de cuentas fue de colusión y corrupción, con discursos de estar inventando y mintiendo que ahora sí quieren de alguna manera este tema de. de, 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 que ni se los creen porque la primera oportunidad tienen. Miren nada más, ahorita hubo ayer un evento de, de cualquier cosa inventaron hasta lo que no y hoy y todo el tiempo están con lo que no y todo el tiempo deseando la muerte y todo el tiempo deseando cosas espantosas para una persona y para un gabinete que lo único que se han dedicado es a tratar de sacar adelante el país en uno de los momentos más difíciles que ha vivido la humanidad, como ha sido la el covid, la pandemia, la guerra, la crisis inflacionaria, hoy salen los números de inflación, bajan muchísimo, ahora lo van a querer atacar más. El peso está sólido, lo van a querer atacar más Sale el reporte del primer trimestre Del 2023 a nivel empleo formal Y vuelve a generar un récord De empleo formal, lo pueden ustedes revisar Sale el reporte del New Shoring Y resulta que hay una solicitud Para 45 parques industriales Porque hay una sobredemanda para venirse a poner En el país de industrias desde aer- aeronáutica Y de todo tipo de, de ramas De las industrias, de todo tipo Automotriz, aeronáutica, textil eh, manufactura en general eh, hotelera, bueno yo no les quiero decir lo que está pasando con México porque pareciera que verdaderamente entre más les dices les da más coraje, pero pues eso es lo que está sucediendo y ese es el caldo de cultivo virtuoso que ha generado este presidente con toda y la adversidad y su gabinete o récord en la recaudación sin in- e- e- aumentar impuestos o récord gracias también obviamente al Banco de México en las reservas del Banco de México, valga la redundancia, o todo el récord que en 30 años no se había generado todo este programa de infraestructura y de inversión pública como lo que se está generando, récord en los programas sociales, pues ¿cómo no lo van a querer que se vaya? Si nos vino a abrir los ojos a los mexicanos a que nos diéramos cuenta con resultados y con indicadores y con variables que hasta son comparables también con los otras naciones, como lo he dicho, como el índice de la deuda que aquí en México es 49% versus su PIB y en Estados Unidos es 120% y en Canadá 113%. O sea, ellos sí se dedicaron a endeudar al país y a tener un caldo de cultivo vicioso en el cual están sufriendo sus economías y México no está así. México tiene completamente otro panorama, como todo lo que estoy explicando, y por supuesto que quisieran que el presidente desaparezca. Pues no, no se les va a hacer como escribí en mi tweet. El presidente va a seguir fuerte, el presidente va a terminar sus ex- Va a haber continuidad de la transformación, va a haber carro completo para el Congreso, vamos a poder hacer las reformas constitucionales que México necesita y se acabó. No queremos más rateros en este país. Y claro, y lo sostengo porque me han estado también poniendo mucho en las redes. No, señores, cuando digo que no queremos más rateros en este país, no significa que apretando un botón de la nada van a desaparecer todos los que están en una estructura. Lo importante es atacar a esas personas que robaron. Tanto antes, atacar me refiero con castigo ejemplar, tanto a los que robaron antes como a los que pudiesen estar robando en ciertas partes ahora, porque el presidente mismo lo dijo hace pocas mañaneras, hace unos, yo diría a lo mejor un mes, mes y medio, dijo no, pues si yo no he dicho que se ha terminado por completo la corrupción, pues si esto es un elefante, pero si hemos avanzado y desde la cabeza hay un ejemplo de dejar de hacer este tipo de malas prácticas y con el ejemplo de la austeridad y con todos los ejemplos que le ha dado, entonces que son ejemplos no de discurso, que son ejemplos en los hechos, que todavía hay gente que se sale del guacal señores, hasta en cualquier organización siempre va a haber gente que se va a tratar de salir del guacal, Señores, no existe la pulcritud al 100%. Vean Estados Unidos y les podría poner cualquier cantidad de, de ejemplos de corrupción. Porque yo les pregunto, si en Estados Unidos no hubiese corrupción, ¿a ustedes explíquenme cómo pasa la droga para allá, cómo la guardan en bodegas, cómo se distribuyen hasta el último rincón del último suburbio de este país, de ese país. ¿Cómo es que se genera toda la parte económica que sostiene también en gran parte ese país? por todo lo que genera a final de cuentas de economía. Ustedes explíquenme, ¿y dónde es? y por qué no agarran a los vendedores de allá? ¿Y por qué no agarran a los capos de allá? ¿Y por qué no agarran a los dueños de las bodegas que tienen toda la mercancía, la merca, como dicen, guardada ahí? ¿Y por qué no agarran a todas las personas que permiten pasar toda esa droga? ¿Y por qué no agarran a todos los dealers que están en las mafias, en los gang members que se dedican a vender, de colonia en colonia, de suburbio en suburbio O de esquina en esquina En todo lo, en todo el país, díganme Pues que no se supone que ahí no hay corrupción Que no se supone que ahí cero impunidad Que no se supone que ahí no se permite eso Por favor señores, ya basta de seguir Creyendo que llega alguien Y aprieta un botón y se desaparece todo lo malo Por 90 o 100 años Es un proceso, y claro que si lo detienen Desde el Congreso, se vuelve un proceso Más lento, por eso necesitamos carro Completo, y lo vuelvo a repetir Quieren un proceso acelerado de transformación denle la mayoría en todos los sentidos, en los congresos al siguiente presidente de la transformación y van a ver cómo esto cambia, porque entonces sí va a haber cualquier cantidad de renovaciones constitucionales que son urgentes, porque si no podemos renovar constitucionalmente, no podemos arreglar los poderes que están corruptos No podemos arreglar toda la mafia que hay distintos enquistados en las diferentes eh, poderes y organizaciones del país. Entonces ustedes decidan qué quieren. Aquí no se trata de Dismol ni de Meme. Aquí se trata de los mexicanos, de nuestras familias, de nosotros mismos. ¿Qué queremos para este país? ¿Siguiendo un bla, 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 bla de saqueo y robo? ¿O queremos realmente ver cómo esto termina por cambiar? La transformación va a tardar Aproximadamente entre 20 y 30 años. Ya puso los cimientos Andrés Manuel López Obrador y va a continuar hasta el último día de su mandato. Pero de nosotros depende no amarrarle las manos al siguiente mandatario y que conste que en cada uno de nosotros caiga la responsabilidad. Si volvemos a poner a alguien eh, de mandatario, Y no le damos carro completo, porque si no le damos carro completo en los congresos a los diputados y a los senadores, no les damos la mayoría que tenga que ver con comulgar con el presidente, estaríamos condenados a volver a poner a alguien que quiere transformar el país y que lo va a poder hacer en la medida de lo posible porque no va a poder hacer completo, porque va a tener amarradas las manos por medio de los congresos, que lo único que buscan es cabildeos económicos y cabildeos de poder y te intercambio esto y dame esta gubernatura y esto y el otro a cambio de que te autorice lo que tú quieres y eso no se hace así, porque el presidente lo dijo muy claramente, somos un gobierno que no vamos a permitir chantaje ni nacional, ni internacional, ni de ningún poder, ni de nadie, no hay chantaje, aquí las cosas se hacen claras y se hacen derechas, ayúdenos a poderlas hacer más derechas dando esa oportunidad de dar el voto de confianza, votando para eh, la presidencia con la transformación en el 2024, junto con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, alcaldías, municipios y todo lo que se pueda, para realmente poder acelerar a 300 eh, kilómetros por hora, en vez de ir a 100, eh, la transformación.
0: Ahora que dices eso, mi querido Eddie, ¿por eh hablando de la pandemia de cómo hay varios intereses que siempre se van mezclando y que quieren intervenir. Hace unos días hubo una balacera en, en una cafetería de, en Plaza Carso, en una de las zonas más adineradas de la Ciudad de México, y el, pues la víctima, ¿no? la persona que, que fallece, a la que asesinan, era Julio César Sotomesa, identificado como, pues, uno Arellano de los Felix. integrantes de los Arellano Félix. A raíz de esto, la Embajada de Estados Unidos emite una alerta, emite un comunicado para que los ciudadanos estadounidenses deban tener cuidado y evitar el área posible. Hemos visto balaceras, en, lamentablemente, en otros municipios, en otros estados. Eh, hemos y visto,
1: múltiples.
0: Exacto, y múltiples. Y múltiples. Y entonces Estados Unidos, por lo que pasa en Polanco, emite la alerta. Pero fíjate que eso no es lo que más me brinca. Lo que más, digamos, que me llega como a a, a brincar es que en Estados Unidos, en una semana, se dan 30 balaceras, 30 30 eh. balaceras en diferentes estados, en, en varios ataques, en escuelas, universidades, bachilleratos, cafeterías, tiendas a tu servicio, en varios lados en Estados Unidos, y entonces aquí, vaya, creo que ni, que ni se nos ocurra decirle a la comunidad mexicana en Estados Unidos que no se acerca a esas zonas, es, es como impensable tomar siquiera esa acción, y te apuesto a lo que quieras a que si en algún momento se le ocurriera a alguien decir eso, Entonces vas a tener a Estados Unidos y vas a tener a eh, N cantidad de panistas brincando de cómo es que se nos ocurre cuestionar o criticar los ataques en Estados Unidos. Ah, pero aquí sí pasen.
6: Bueno, yo lo que te contestaría y lo haría con una pregunta y me encantaría ver si alguien de la audiencia también contesta o si no tú o tu equipo. Yo les voy a dar la respuesta, pero capaz de que alguien más también ya hizo este análisis. Díganme la razón exacta por la cual Estados Unidos, por ese único muerto que hubo en esa cafetería, decidió sacar una alerta migratoria. ¿Por qué? ¿Y por qué no cuando ha habido hasta 20 o 30 o más? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de fondo? ¿Alguien la sabe? Yo se las voy a decir. Se les está yendo sí, se algo Se ocurren varias, pero
0: aquí estoy esperando a ver si, si alguna de las personas aquí en la audiencia contesta.
6: Yo ya les tengo la respuesta y se van a quedar de a 10 porque aparte es co- completamente congruente. Yo lo estuve analizando a partir de que la doctora Claudia dijo, no entiendo por qué. Yo hasta a la doctora le voy a contestar desde aquí. ¿Por qué? Para que nos quede claro a todos.
0: Acá porque hay, hay las respuestas. Me, entre las respuestas dicen que es por el dólar, no. el precio del dólar. Otros, no. la invasión. Porque no. México está creciendo mucho. no Este... No, acuérdense, el negocio de las armas. es,
6: no, a ver, vuelvo a hacer la pregunta para que le echen un poco más de cabeza. Yo estuve el fin de semana echándole, ¿eh?
0: Zona panista. ¿Por
6: qué? Porque en un, cuando hay, por todo el mundo, ¿eh? no nada más voy a decir aquí, porque justamente hacen una alerta migratoria cuando están, a final de cuentas, asesinando a alguien del crimen organizado, a un individuo, que iban directamente por él, ¿Y por qué hacen una alerta migratoria justo ahí? A ver, ya les estoy dando un tip. ¿Por qué justo ahí? Tiene que ver el contexto de por qué justo ahí.
0: A ver, Aquí justo nos dice, es una alerta de seguridad. Eh, aquí nos dice que será por la zona, porque pertenecía a un grupo criminal. Este,
6: no, no. Por el no.
0: tráfico de drogas.
6: A ver, ya se las voy a soltar.
0: Échala. Me hace tan raro. se
6: me hace tampoco, no tiene nada que ver se me hace tan raro que no hubieran atado el cabo a ver ¿sí sabían que se está construyendo enfrente de ahí la embajada de Estados Unidos, la nueva sede bingo bingo, enfrente enfrente ¿ya ataron el cabo o no? ¿qué pasó? Ya no los veo, ya no los escucho, ya no nada.
0: Y el hecho de que hay, estén construyendo ya si la no embajada. escuchaste? Sí, me si no claro.
6: Es que yo ya sí, no los, claro. ya no escuché a nadie. ¿eh? O sea, ya, el hecho de o sea, que estaba...
0: sea la embajada.
6: Claro, enfrente de ahí, o sea, enfrente. Porque, enfrente,
0: sus, o enfrente. O sea, enfrente. como para delimitar sus intereses. ¿o, claro, o
6: están diciendo esto es como territorio de Estados Unidos. Vamos de una vez advirtiendo que no se vengan a meter aquí, porque nosotros en menos de un año vamos a estrenar la embajada. Están construyendo un mega edificio donde era Bayer. Váyanse a verla. No van a dar crédito el tamaño de la Embajada de Estados Unidos que se están aventando ahí. ¿eh? Se van a quedar de a 10. Enfrente, no a cinco cuadras. Enfrente. ¿Ya entendieron por qué? Hasta con esto le contesto a la doctora. No, 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 no le busquen más razones. Por algo directamente viene la alerta desde la Embajada de Estados Unidos. Es como decir... Ya se pusieron a matar aquí enfrente donde
0: nosotros nos vamos a poner con nuestra embajada. Pero, por ejemplo, cuando fue en Tamaulipas, en Tamaulipas también emitieron una alerta de seguridad. Sí, pero aquí de, es una ay, persona pasó. en
6: una cafetería. A ver, contextualicemos. Sí. Enséñame una alerta que haya sacado así Estados Unidos en un asesinato en México de un solo individuo. Quiero verla. No, sido por
0: balaceras, ataques, en general. Masiva, o sea, no grande,
6: ni... grande. Nunca ha sido por un individuo, sino enséñenmela. Hasta cuando ha sido, que, ha, que han emitido, es cuando ha sido dos individuos que son de su nacionalidad. Porque Ahí son, sí ajá, para que veas, ciudadanos. porque son ciudadanos. Pero enséñenme uno, yo los reto a que me enseñen uno, que un solo individuo mexicano... Y más del crimen organizado. Ah, lo hayan asesinado uno solo y hayan hecho esto de alerta de seguridad en plena Ciudad de México.
0: O sea, es como un marcar territorios, lo que estoy intentando claro, decir. Claro, es un mensaje. Aquí no. A- hagan
6: ustedes todo. Es un mensaje para el gobierno de la Ciudad de México y para el gobierno federal. Hagan lo que tengan que hacer, pero aquí este terreno es sagrado y no lo toquen. Claro que es el mensaje. Claro que es el mensaje. Por supuesto. Porque aparte cruzas la calle y está su embajada nueva. La construcción de su embajada nueva. No está a 10 cuadras, vuelvo a repetir, ¿eh? está cruzando la calle, cruzando las vías para allá. Luego, luego, enfrente del, de, de, del complejo, ahí está su embajada. Su nueva embajada que están por estrenar. Sí, si no ¿Habrá,
0: Habrá que ver justo ahorita que está aquí, por ejemplo, nos dicen algunas personas que quizás no coinciden con esto, pero... A ver, yo no te quiero preguntar, ¿cuál sería entonces el vínculo que existe, o existiría más bien un vínculo con estos, que, que hasta donde yo veo es pura politiquería, todo es campaña, incluso, ¿tendría algo que ver un asunto electoral? Como, por a ver, ejemplo, en Estados vuelvo Unidos cuando a todos son republicanos.
6: Es que creo que seguimos sin entender. Dime dónde está la mayor concentración de extranjeros en la Ciudad de México. Es Polanco y la Condesa y la Roma, ¿sí, sí. o no? Sí, claro. A ver, es que contextualicemos, sí. por supuesto que ellos están protegiendo su territorio, sienten que ese ya es su territorio, a ver, quieren sacar en el INEGI, vayan y pregúntele, ¿dónde está la mayor concentración de extranjeros en la Ciudad de México? Y te van a confirmar que es Polanco, la Roma y la Condesa. Más la embajada, sí, claro. más esto, Están, ellos están protegiendo su territorio, nunca habían hecho un escándalo por una cosa así. Revisen en los anales de la historia. Solo lo hacen cuando atacan a alguno de sus ciudadanos o cuando es algo masivo que pone en peligro como lo de, claramente, lo de Ciudad Juárez, como mencionabas hace tiempo, y nunca lo hace México cada vez que matan a miles de personas o a cientos de personas o a decenas de personas en Estados Unidos, correctamente como lo estás diciendo, lo que tendría que empezar a hacer México es también lanzar alertas de seguridad para los mexicanos cada vez que pasa una cosa así allá porque entonces ahí se pueden dar shootings se puede dar lo que sea y no decimos nada y la gente sigue viajando y aquí de repente atacan a una persona del crimen organizado, porque aparte ahí va otra diferencia, eh, en Estados Unidos son civiles matando a civiles aquí mataron de crimen organizado a crimen organizado a una persona, ¿sí o no? Sí,
1: ¿sí incluso
0: no? uno de los Arellano Félix, bueno, vinculado Por eso, a los entonces lo que
6: yo digo es ahora resulta que a Estados Unidos le preocupa muchísimo que un individuo haya matado a otro del crimen organizado o sea, uno del crimen organizado, otro del crimen organizado pero no le preocupe nada que sus civiles, hasta menores de edad estén yendo a las escuelas a asesinar a los muchachos, ¿verdad? Y a las muchachas eso sí no, no es por supuesto para alerta que no, de ni les seguridad el tema de eso no este, es para alerta armas. de seguridad eso no es para alerta de seguridad ¿verdad? o sea eso no es para nada o que en Las Vegas, tú te acuerdas lo que sucedió una vez en Las Vegas hace unos años la cantidad de muertos que hubo desde un hotel, sí. y, no, o ya se los olvidó o la del sí, claro. supermercado en este sexenio ¿a cuántos mexicanos murieron en ese supermercado? que estaba en la frontera o, o sea, basta basta, también México debería de lanzar ya sus alertas de seguridad pero que no nos vengan a decir que lo de Polanco, de una persona, como digo, de crimen organizado a crimen organizado, ahora resulta que es de interés así para ellos... El interés es porque ellos sienten que ese es su territorio. Polanco, la Roma, la Condesa, es como si pasara en San Miguel de Allende. Se haría la alerta. ¿Cuánto quieres apostar? Sí, porque en, sí. en San Miguel de Allende está lleno de, ex, de sí. extranjeros. Es más, hay más extranjeros que mexicanos prácticamente ahí. Sí, también Entonces, en hay Roo, que context- o sea, si Roo, claro, por ejemplo. Claro, hay claro. que contextualizar. Pero en la Ciudad de México, te vuelvo a preguntar, ¿cuáles son las colonias de mayor concentración de extranjeros? ¿Cuáles?
0: Sí, o sea, sobre todo vaya, vayámonos a las quejas de la gente con la gentrificación. O sea, ¿cómo es que a raíz que llegan tantos extranjeros, ya no pueden ni siquiera los que antes vivían ahí, ya no pueden vivir ahí porque los precios de la renta subieron. o sea, subieron? son quejas constantes que recibimos de la Roma, la Condesa. Ahora bien,
6: Romano. yo no aplaudo que haya ni una balacera en ningún lado. Eso que quede más que claro. Y por supuesto que no aplaudo que estén queriendo politizar ellos Algo que debería ser de interés muchísimo más internacional y bilateral, que es con lo mismo que no han querido atacar lo de las drogas. Todos se lo quieren mandar a México. Esa politización,
0: ahí es justo donde quiero entrar esa politización, porque en algo coincido, estamos hablando, Polanco es una de las zonas más prósperas de la Ciudad de México, Donde se mueve mucho dinero, es una de las zonas en donde vive gente con mucho poder adquisitivo, es una de las zonas en donde también hay muchísimo extranjero, es una zona que quizás uno a veces no concibe, pero es más normal de lo que que algunas personas creen, que haya narcotraficantes o personas vinculadas al crimen que vayan a estas zonas.
6: Y que concentran muchísimos de los corporativos extranjeros. También hay que decirlo porque no nada más es vivienda. Polanco se ha reconfigurado en un, podríamos decir, segundo centro histórico del país. O sea, en el sentido que no es centro histórico, pero podría ser como un centro pues, corporativo, corporativo, financiero. Y ese lado de Polanco no es el lado pudiente de Polanco, hay que decirlo. O sea, tú puedes ver el precio de la vivienda ahí no se parece al precio de Campos Elíseos. Pero en absoluto, o sea, esa es la colonia Granada que le llaman el nuevo Polanco, pero realmente no es el corazón de Polanco hay que aclararlo también, o sea, ahí se reconfiguró esa zona, esa zona llegó a ser hasta industrial, estaba la General Motors estaba la Bayer, estaba el laboratorio, o sea, no era una zona ni claro, por supuesto, entonces también hay que contextualizar en dónde fue, cómo fue que finalmente está en un centro comercial donde confluyen muchísimas personas, porque hay vivienda, porque hay corporativos, porque hay comercios, porque hay cines, porque hay teatros, porque hay restaurantes. O sea, hay una gran concentración ahí. Es un lugar muy grande, donde si tú ves la concentración de, de, que confluyen ahí diariamente, te, pues, te sorprenderías la cantidad de gente que camina por ahí, museos. Bueno, ¿qué no hay en esa plaza? Yo te pregunto que no hay en esa plaza, hay tiendas departamentales, hay sí. museos hay teatro, hay, hay restaurantes hay cine, hay corporativos hay viviendas, chicas medianas, grandotas, de lujo más chiquitas, medianitas o sea, es un gran pues complejo, y claro que te, te pueden colar ahí gente que de pronto no puede ser decente, porque pues por supuesto que alguien que mata no es decente no le podríamos decir decente y no tiene humanidad Porque sea quien sea, una vida siempre perdida es una tristeza, obviamente hay gente que se lo busca, pero nosotros como civiles no queremos estar presenciando eso, nos da pánico, estamos de acuerdo, ¿verdad? Y por supuesto... Que Estados Unidos dice, oye, en la zona donde viven más extranjeros, junto con Polanco y La Condesa, en la Ciudad de México, está pasando esto, no queremos mañana un problema con nuestra gente. O sea, pero lo peor es que lo politizan y ellos también no se hacen responsables, porque vuelvo al punto... ¿Por qué no han querido hacerse responsables o corresponsables bilateralmente de la parte de las drogas y de toda la traída de armas a nuestro país? Porque no quieren, porque lo único que están buscando siempre es echarle la culpa a México o a quien sea con tal de no hacerse responsables, como echarle la culpa a Rusia, cómo echarle la culpa a China, como echa- o sea, no se dan cuenta que toda la historia de Estados Unidos es echarle la culpa a alguien más
0: Todo para generar un conflicto, para o generar un conflictos conflicto, justificar e sus guerras, claro, por supuesto, e invad- claro, es la historia de Estados Unidos,
6: pero cuándo vamos a despertar de ellos? Seguimos con su retórica y su narrativa. Ya basta. Por eso es que el presidente está cansado y muchos de nosotros estamos cansados. Pues hicimos pues ¿a quién le quieres ver la cara, hijo? O sea, tú estás diciendo que nosotros somos los culpables de todo el tema de las drogas, pero si tú eres el consumista, tú eres el que la estás distribuyendo allá, tú eres el que estás permitiendo que pase, tú eres el que estás haciendo economía de escala. A ver, ¿por qué no le cuestionan a Estados Unidos cuánto dinero entró del narco en el 2008 para poder salvar toda la parte de los que estaban quebrados y hasta en la bolsa? ¿Quieres saber? Investiguen. Investiguen. A ver, ¿por qué New York Times no saca, no saca realmente una investigación de todo el dinero que entró, en, que entró y por eso es que se fue haciendo más grande también. Porque eso no lo quieren decir. Pero en la crisis de Estados Unidos del 2008, el narco salvó la economía de Estados Unidos y no lo quieren decir. Y yo lo reto, ¿eh?
0: Ahorita que estás hablando de eso, o sea, el debate con Estados Unidos es constante eh, últimamente, en días recientes, porque antes era como de los pocos temas que se mencionaban debido a que los intereses mediáticos concentraban la información a medias y muchos convenios y demás. Pero hace unos días, eh, ya que cuestionamos a Estados Unidos y que empezamos a decir sus verdades cada vez más fuerte, hay, hubo 19 países que solicitaron entrar a los BRICS, que uh-huh. es este bloque compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
6: Que ya tiene más PIB que el G7. Exacto. Si ¿Sí sabías y lo eso? que
0: Y lo que ellos quieren es seguirse fortaleciendo para presentar, si de por sí ya teniendo a Rusia y China tienen, tienen mucho poder adquisitivo, ahora imagínate Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica más 19 países, ya concentran prácticamente toda la población. Quieren concentrarse para ya derrocar a Estados Unidos. Al para hacer un Unidos, mundo puede,
6: multipolar. Toda la estrategia okay. es que están cansados de que el mundo sea hegemónico. Quieren un mundo multipolar donde los países se puedan desarrollar, donde sus monedas se tengan que fortalecer porque no van a depender del dólar, donde los países dejen de estar oprimidos por una hegemonía que se ha dedicado a aplastar a todo país que no esté de acorde a sus intereses a sus ambiciones y a su, eh, pues sí, infinito deseo de poder y de controlar el mundo completo. El mundo se ha puesto de acuerdo y quieren que esta nueva era en este nuevo orden, porque el otro era un desorden mundial. Dicen, va a haber un nuevo orden mundial. No, señores, no había orden mundial, era un desorden mundial. Y lo que se está buscando es que haya por fin un orden mundial en el cual los países puedan tomar su debida relevancia y no vivan oprimidos por chantajes y por todo lo que les ha hecho esta otra nación que ha buscado adueñarse del mundo. Y lo siento mucho, es así. Digo, hay que verlo. Toda la vida han sido unos bloferos. A ver, ¿por qué el dólar con Nixon cambió de estar sustentado con oro a sustentarse con petrodólares y con la economía y el tamaño del crecimiento de la economía de Estados Unidos? porque los cacharon que el dólar que sustentaban en oro no tenían el oro físico y que habían estado bloqueando ¿No se quieren dar cuenta que han sido los grandes bloqueadores de este universo y que con su bluff han logrado conseguir todo? Su dinero no estaba sustentado, su dólar no estaba sustentado por... Oro, no tenían la cantidad de oro que decían que sustentaba el dólar, la fortaleza de eso. Nixon entonces se va al petrodólar y se va con la parte de la economía, del volumen de la economía de Estados Unidos, y ahora resulta que también esa es una burbuja porque los señores se dedican a imprimir dinero desde su banco central, lo que quieren, a diestra y siniestra, y pues... Así ellos creían que podían seguir sosteniendo el dólar, ¿qué van a sostener? Por eso ya se les está cayendo el teatro y la bolsa estaba en una burbuja y muchas de las empresas financieras en una burbuja y ellos mismos viven en una burbuja, teniendo una casa que no es de ellos, teniendo coches que no son de ellos, teniendo todo a crédito, ellos tienen que cambiar su modelo económico y ya tienen que sentar bases en la tierra y pies en la tierra, ya no pueden seguir así, el mundo ya despertó. Y ellos no pueden seguir con su hegemonía. Estados Unidos está o cambia su política eh, tanto económica como su política bélica como su política interna, como su política final de cuentas de gasto público, como su política de impresión de dólares del Banco Central, como su política de andar salvando a los que hacen las tranzas y dejar morir a su pueblo, que se queden sin casas y como se están quedando ahorita sin casas porque la tasa de interés está hasta arriba y sin coches y sin pertenencias y al mismo tiempo están salvando a los más ricos de los ricos como siempre. Si ellos no cambian esto y siguen con su política de invadir y de pelearse en conflictos que no son de ellos, agarrando el dinero de los impuestos de los americanos, en vez de para utilizarlo para ayudar a los americanos o a los estadounidenses, porque no hay que decirles americanos americanos estadounidenses que la están pasando mal, ah no, prefieren ir a invertir miles y cientos y trillones de dólares en irse a meter en un conflicto que no es de ellos gastándose el dinero de los estadounidenses es que todo ese país está mal perdón, y luego drogas en exceso y luego armas permitidas a cualquier civil de cualquier edad. Entonces yo les voy a decir lo que va a pasar con Estados Unidos. Si no le ponen un stop, ese país se van a matar unos entre otros. Adentro, yo olvídense de que los invadan o les hagan una guerra. A ver, si le das a tu sociedad desintegración familiar, corres a los muchachos para que se vayan a estudiar, pero les dices que se tienen que endeudar con un tuition que van a tener que pagar y toda la vida van a vivir con bills con deudas, todo el tiempo con deudas, y encima les das drogas, y encima les das armas, y encima les das ansiolíticos, los metes en depresión, los metes en ansiedad, bueno, es un caldo de cultivo para que unos se asesinen a otros, porque el día que le quites las drogas a esas personas, se van a salir Y van a asesinar a miles de gentes porque se van a volver locas o sus ansiolíticos. Así que Estados Unidos está metido en un brete mucho más grande que el de México. Yo creo que tienen que arreglar su cochinero allá y automáticamente se nos arregla el de acá. Porque en la medida que ellos arreglen su tejido social, su modelo económico, su modelo político, su modelo bélico, su modelo de todo, entonces van a tener su modelo de tejido social hacia más la familia y más la unión, hacia los valores, entonces van a tener menos personas dependiendo de estupefacientes y de drogas y entonces van a empezar a tener una sociedad mucho más limpia, una sociedad que no ocupa armas para lo que no debe de ocupar armas y por ende nosotros no tendremos que estar vendiendo la cantidad de drogas que vendemos allá por culpa de la demanda que hay allá y en otros países. Así que si esto no toman responsabilidad verdaderamente en serio van a seguir con su retórica de que es que México, es que México, es que vamos a detener a los narcos. Señores americanos, Estados estadounidenses, ya no voy a decir americanos, porque todos somos del continente americano. Señores estadounidenses, yo les mando un recado. Bien, pero bien importante. Ustedes matan un narco aquí y salen tres. Ustedes encarcelan a tres narcos aquí y salen seis. Ustedes encarcelan a veinte narcos aquí y salen cuarenta. Señores, su problema es allá. Si se acaba la demanda sobre demanda que hay allá, aquí automáticamente va a haber menos gente dedicándose a esto. Si ustedes siguen bajo ese término, no se preocupen. A quien detengan van a salir 10 más, 20 más, 30 más, 40 más, 50 más, porque así es la organización. Valga la redundancia, del crimen organizado está también organizado es un esquema tan bien organizado a nivel bélico, a nivel armas, el de aquí de México, y a nivel organigrama, por eso se llama crimen organizado, que tú quitas al CEO y pasa otro CEO, y pasa otro director comercial, y pasa otro director financiero y les, y les matas a la persona que los defiende en la parte del órgano legal y tienen otro órgano legal y la distribución, y el este y si de repente detienes a alguien en la aduana, van a tener a alguien más no entienden No lo han querido entender. Ellos mismos propiciaron esto. Yo ya lo expliqué desde la era de Nixon y cuál fue la razón de por qué lo hicieron para tratar de controlar a una población que estaba tomando fortaleza y buscaron cómo drogarla, cómo meterle las drogas para controlarlos. Ellos mismos lo propiciaron. Ellos mismos generaron esto. ¡Caray, que se hagan responsables! Y esto no es para atacar al vecino. Nos queremos entre todos. Somos un continente americano. Si aquí no estamos como en en un tema bélico. Pero si no realmente como sociedad atacamos las orígenes de las situaciones, las razones, lo que lo está detonando, lo que lo está finalmente generando efectos laterales y colaterales, no vamos a llegar a nada. Y echarse culpas entre todos y buscarse invadir no es la solución. Claramente no es la solución.
0: Creo que estamos totalmente de acuerdo en que Estados Unidos, y lo he dicho muchas veces, siempre está buscando echarle culpas a los demás porque él es el bueno, él es el salvador de todos, siempre hay un pretexto para invadir e iniciar guerras, y sobre todo para hacerse más ricos dentro de sus deudas, dentro de su esquema que Pero ya no ficticio. es sostenible. Exacto, ya no, ya no se sostiene. Entonces, para cerrar mi querido, quiero hacerte esta pregunta. En México está el, el tema sobre la mesa, El presidente propone eh, unirse toda América unir todo el continente desde Canadá hasta Argentina para tener como un grupo tipo la Unión Europea y fortalecerse respetando modeas, respetando soberanías, pero fortalecerse comercialmente. En el caso de la propuesta, porque los BRICS quieren que México se una a los BRICS, ¿A México qué le convendría más? O sea, como país, como economía, bajo el proyecto de nación y económico que se está construyendo, incluso eh, proyecto internacional que se construye, ¿hacia dónde México le podría tirar? ¿Hacia fortalecer los BRICS o el continente?
6: A México lo que le conviene, como a cualquier nación, esto lo voy a hablar en general y vas a ver que lo vamos a ver pasar porque el mundo se está convirtiendo en un multipolar. ¿Le conviene finalmente... Tomar el esquema de fortalecer cada moneda de cada país y dejar de tener un mundo hegemónico con una sola moneda, que es el dólar, que encima de todo lo que ha hecho es debilitar a las demás monedas por toda la manipulación que siempre ha habido de mercados y sobre todo de ese país. En este momento, al hacer esto, si lo hacemos todos los países del mundo, habremos de fortalecer cada una de sus monedas y nuestras monedas valdrán según el potencial de cada país y nunca presionadas o aplastadas por una moneda que busque imponerse. Y Estados Unidos es cuando se va a tener que poner a trabajar, porque al ya no tener ese soporte mundial a su moneda, donde todo el mundo comerciábamos con las pues automáticamente estarías fortaleciendo cada una de las monedas locales y que cada país, mediante su potencial, su PIB, su productividad y todo lo demás, pueda tener solidez en su moneda. Así que fuera de los BRICS o no BRICS, yo opino que debemos determinar con monedas hegemónicas y generar fortaleza de cada uno de los países, de cada una de sus monedas, según sus economías, su desarrollo, su crecimiento y la solidez de financieramente que tengan y entonces estaríamos en un mundo más real y dejaría de haber tantas crisis económicas que muchas veces han sido detonadas tristemente por nuestro vecino, porque la crisis inflacionaria, señores, para que lo sepan, la mundial que estamos viviendo, sí la detonó Estados Unidos. ¿Ah, por qué? Porque Estados Unidos es el que imprimió tri- siendo la economía una de las más grandes del mundo, sino que casi casi la más grande. Se dedicó a imprimir trillones de dólares en la pandemia, lo soltó en la pandemia, pospandemia. La gente salió a querer comprar cosas, pero derivado de que había estado cerrado todas las fábricas en el mundo, no había producto y lo que generó es una mayor demanda que oferta porque no había productos. Presionó todos los insumos, todos los productos terminados, todo tipo de cosas en el mundo y se detonó una inflación inflación en la, una economía de las más grandes del mundo, pues claro que le pega. Y luego genera una guerra, porque también la genera Estados Unidos, por andarse metiendo donde no le llaman, hace esto y entonces empieza la crisis de granos, la crisis de gas, la crisis de todo y genera inflación. Así que si ustedes quieren, y lo digo seriamente, analizar quién es el detonante de toda esta triste historia que ha vivido por décadas el mundo cuando hablamos de crisis económicas, de crisis bélicas y en general de crisis sociales y políticas y hasta podríamos decir sanitarias buscando otras crisis, si sí es este vecino nocivo. Lo siento mucho, pero es la verdad.
0: Pues ahí está, mi querido Edi. ¿Con qué quieres cerrar? ¿Con qué comentario para eh, dejar como reflexión de inicio de semana y obviamente pues ya sabemos que te vemos aquí la próxima semana.
6: Pues deseando mucho que ojalá y Estados Unidos tome una responsabilidad social y global y geopolítica mucho más importante y mucho más consciente de lo que ha detonado. No se trata aquí de poner el paredón a nadie, yo creo que es lo peor que puedes hacer, pero se trata de ya que tienes identificado lo que se ha generado durante décadas y que está muy bien documentado hasta con cifras y los impactos que se tienen en cada una de estas decisiones nocivas, que ya por fin cambien de política y que ya por fin dejen al mundo respirar. Porque a final de cuentas los que ahorita se están ahogando son ellos. Porque de tanto querer ahogar al mundo, el mundo se unió. O sea, de tanta presión que generaron, el mundo y los países no les quedó de otra más que unirse. Y entonces en este caso... Créanme y se los dejo aquí como profético. Si Estados Unidos no cambia el rumbo de su política económica, política de gasto público, política bélica, política social, política de tejido social, política de armas y política de todo lo demás. Estados Unidos en curso de 10 años lo veremos ahogado. No será más una de las o sino que la más grande economía del mundo. Y créanme que se los estoy diciendo proféticamente. Lo único que le queda a Estados Unidos. Es decir, we need to take three steps back and we need to go back to the origin. Esto lo digo en inglés para que me lo entiendan muy bien. Ellos, si ellos no van back to basics y no regresan realmente a la esencia de lo que estaban construyendo como país originalmente, y siguen así de desviados, con una ambición desmedida, un poderío eh, desmedido, una hegemonía eh, oligarca y ambiciosa desmedida, su misma gente les va a hacer la guerra allá adentro. Es que no va a ser una guerra externa, su misma gente se va a levantar. Están a punto, eh no queda mucho. La gente está perdiendo diariamente sus casas como no tienes una idea. Están perdiendo su vivienda, están perdiendo cualquier... Ya no tienen muchas veces ni para pagar el supermercado. Los coches se los están quitando. No saben lo que están generando estos cuates. Yo creo que ya tienen que ponerse a pensar que si siguen así, por más que impriman impriman dólares, esto ya no va a funcionar. Y bueno, pues México, les puedo decir que cada día va a estar más fortalecido porque México... Esto es algo muy importante que quiero que lo sepan todos los mexicanos. México hoy es un país que ya está alimentado multipolarmente y cada vez va a estar inyectado más. México fue, eh, creo que el segundo país que más comercio tuvo con Rusia eh, en el último año. Y así lo van a empezar a ver con China y lo van a empezar a ver con muchas, o sea, muchas cosas van a cambiar. Y por supuesto que con Latinoamérica. Y vamos a hacer palanca para sacar adelante a Latinoamérica. A Estados Unidos lo que le conviene en este momento es irse back to basics, copiar mucho de la administración de Andrés Manuel López Obrador a nivel eh, macroeconómico, por supuesto, copiar muchas de las decisiones que ha tomado, replicar mucho el tema de administración eh, de recursos públicos y financieros, eh, adelgazar la nómina gubernamental. Me encantaría que a los que les interesa esto analizaran cómo está la nómina gubernamental de Estados Unidos. Se van a dar cuenta que ese es uno de sus lastres más grandes. Él necesita adelgazar la nómina gubernamental urgentemente porque eso se los está comiendo como no tienen idea y necesita cambiar también la política bélica para dejar de gastarse los impuestos de Estados Unidos, de los americanos gastárselos en estar financiando guerras que no son de ellos y que a final de cuentas cada vez los está dejando más secos tiene que cambiar su política económica debe de abandonar la burbuja no puede seguir basado en crédito ya no porque a final de cuentas por eso a todo el mundo le está reventando la bomba en las manos y están perdiendo todo su dinero, sus casas sus coches y todas sus pertenencias o sea, de verdad Estados Unidos necesita un stop y ojalá y lo haga y también que se dedique realmente a trabajar con México para que de ese lado terminen con el consumo de drogas porque mientras no termine con el consumo de drogas y la proliferación de armamento hacia nuestro país, simple y sencillamente por más que metan a 50 o a 100 narcotraficantes eh, a la cárcel o los eliminen eso es para taparle el ojo al macho. Ya les expliqué que mientras ellos no hagan algo y pongan un stop a la demanda y pongan orden en la distribución, en el trasiego y en toda la parte que tienen de, de financiera en el tema de, de las drogas, por más que hagan lo que sean, ya les dije, ustedes quiten a uno aquí y vienen cinco, quiten a cinco y vienen diez. Eso fue lo que sucedió también un poco con Calderón. Por eso de pronto ya teníamos... Multi y no teníamos lo que teníamos antes en los ochentas y noventas que estaba controlado el tema de las drogas a lo mejor por cuatro o cinco cárteles importantes. Ahorita es una locura. Ahorita cada calle que controla diez tienditas puede ser un mini cártel y creo que no quieren analizar eso. Y al mismo tiempo. Hay tantos cárteles porque, pues, a final de cuentas la demanda también es muy grande para allá. Y en Estados Unidos no hay un mini cártel, son muchi- que digan no hay un cártel, son muchísimos. Nada más imagínense para distribuir toda esa cantidad de droga. O sea, porque la droga no llega sola a las manos de la gente. Entonces, cuidado. O sea, lo que pasa es que nos digo, me encantó el foro en el que estuvimos la ONU y todos como te platiqué, porque ahí se hablan las cosas así y ahí yo vi a la ONU muy preocupada por este tema de violencia en redes sociales y digitales, pero te apuesto que si hacemos un foro de esto y empezamos a hablar de esto pues coincidiríamos mientras que siga la retórica y la narrativa y el discurso y no nos vayamos a los hechos, a las acciones a la contención, a la prevención y a la atención pues no vamos a terminar con esto, no va a haber terminación, entonces podríamos re, 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 podríamos como de alguna manera cerrar esto poniéndolo en la mesa, que casi pasa en todos los problemas, mientras, en todos los problemas de hasta individuales, eh, hasta de pareja, mientras no le pongamos un, eh, un tema de prevención, atención, contención hacia la solución, no habrá terminación del conflicto en el que estemos. Yo creo que es bien interesante si lo analizan, cómo hasta un problema laboral, o sea, cualquier cosa, Pueden mejorar si atacas en todos los flancos paralelamente. Prevención, vuelvo a repetir, atención, contención hacia la solución para buscar verdaderamente una terminación. Ojalá y lo tomen en cuenta. Digo uno como líder lo sabe, cada vez que tiene un tema que tiene que manejar, ya sea en una empresota, eh, eh, asesorando a algún algún, eh, empresario, asesorando a algún, pues sí, también gente que se dedica a la vida pública, asesorando también a gente que se dedica a la vida artística, asesorándolo a uno mismo cuando tiene temas que tiene que decir cómo ataco esto de una manera cabal para que realmente en vez de estar creando un problema más grande, me dedique a atacar todos los flancos para terminar con el problema, pero pues también mientras no haya honestidad y mientras se siga jugando este juego de politiquería y se quiera realmente buscar culpables, en lugar de hacerse responsables y sobre esa responsabilidad, sentarse a una mesa a buscar realmente lo que acabo de decir, pues realmente vamos a seguir viviendo y a lo mejor hablando de esto, quién sabe cuántas décadas más.
0: Estoy de acuerdo, mi querido Edi. Pues muchísimas gracias por acompañarnos este lunes y que te sigan en tus redes sociales, por favor.
6: Pues sí, ya saben que me pueden seguir en el Twitter, arroba Edismol, con la palomita azul, y en arroba Edismol es oficial, en Instagram, también con la palomita azul, y pues ha sido un gusto compartir contigo Meme, con tu equipo, con Cris, y por supuesto con la bella audiencia que amo y adoro y que me dan tanto cariño y yo les doy y es hermoso, de verdad, es hermoso lo que se vive con ellos, y pues ya sea en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Asia, en África o donde estén, hasta en Groenlandia, les mandamos un beso y un abrazo, con mucho cariño.
0: Mi querido Eddie, cuídate mucho, nos vemos la próxima semana.
6: Igualmente, hasta luego, bendiciones.
0: Pues ya estamos de regreso, mi gente. Ustedes dejen sus comentarios, qué es lo que opinan, qué es lo que piensan sobre cada uno de los temas que ponemos a reflexión y en lo que comentan nuestros colaboradores. Ahora vámonos a dos temas muy interesantes que que dejaré muy interesantes. El primero es que la embajada de Rusia en México se está aventando unos tuitazos, pero tuitazos. Y está dando una réplica a dos medios de comunicación. Pero aparte de eso, se los voy a poner. ¿Se acuerdan los que estuvieron en el programa el jueves cuando hablamos sobre la venta del avión presidencial? Que se vende a un país cuyas fronteras son polémicas. Tiene a frontera china, tiene frontera a este Afganistán Afganistán, eh, tiene de frontera estuvo en la URSS y les dije se los aposté, son tan predecibles tan predecibles que no se tardaron ni una semana les dije ese jueves que justamente como Tayikistán al país al que se le vende el avión presidencial colinda con estos países tan controversiales. Y además estuvo en la URSS. Lo primero que iban a salir a decir es que había sido Rusia. Bueno, dicho y hecho. Tanto en Reforma como en el universal se publicaron dos notas, ¿no? Dos notas. Bastante interesantes. Vamos primero con la del reforma. Como no tengo la suscripción y no tengo interés en pagarla, solamente vamos a ver esta primera parte. La nota dice, venden a País Turbio el avión presidencial. Autoridades de Estados Unidos sospechan que Tayikistán, país que compró avión presidencial, puede ser un puente para llevar a Rusia distintos productos. Autoridades de Estados Unidos sospechan que este podría servir como puente para llevar algunos productos como aeroespeciales que fueron prohibidos a Moscú tras su invasión a Ucrania. O sea, dicen que con el avión presidencial que ahora compra Tayikistán, entonces ya pueden usar a Tayikistán para mandarle a Rusia productos aeroespaciales que habían sido prohibidos tras la invasión a Ucrania. ¿Cuál es la respuesta de la embajada de Rusia a esta joya? Citan al reforma y empiezan con el emoji de no mummies. Autoridades de Estados Unidos sospechan que Tayikistán, país al que México le vendió la bien presidencial, podría servir de puente para hacer llegar a Rusia distintos productos, entre ellos componentes aeroespaciales que fueron prohibidos a Moscú. Realmente no entendemos cómo la compra del avión presidencial está relacionada con el hecho de que ahora los productos prohibidos, entre comillas, llegarán a Rusia. Gracias a la reforma, ahora podemos suponer, entre comillas, qué componentes volarán a Rusia. Y la joya es la imagen. Es una foto del avión presidencial, del interior de una de las recámaras del avión presidencial. Y le pusieron... Productos aeroespaciales, una mojita, una una imagencita de productos aeroespaciales, pero las joyas son estas, que ahora, con la compra del avión espacial, ya van a poder llegar los elotes y esquites, el tequila y el mezcal, los aguacates y los únicos e incomparables e inigualables taquitos. Esto es una joya, o sea, la forma en la que responde la embajada de Rusia a una nota del Reforma, Al medio le debería dar vergüenza. Fuentes. ¿Qué fuentes? ¿Qué fuentes? Fuentes en Estados Unidos dicen. Estados Unidos mañana va a decir que el avión que se lo vendieron a Tayikistán fue para que entonces Rusia lo lanzara de misil porque ya no tiene, suponiendo. Pero son capaces de inventarse esas cosas. Y la embajada de Rusia lo respondió con esto. Ahora, aquí no acabó porque evidentemente la gente vio esta foto y dijo, yo le entro al tren del Memi. Acá la embajada dice gracias por todas sus sugerencias sobre qué más Deberíamos llevarnos de México. Nos encanta todo lo mexicano. Durante los últimos años, México ha ocupado constantemente el segundo lugar entre los socios comerciales de Rusia en la región de América Latina y el Caribe. Ah, no más qué cosa. Ah, no más, y aquí unos tacos, ¿no? La gente luego sugiere, no olviden las tlayudas, chapulines, mezcal, pozole, tamales, guaraches, zarape, sombrero, champurrado, guajolotas, pandasos, birrias, ¿no? Eh. Aquí en otros les ponen este, una disculpa. Eh, hubo gente que se disculpó eh, a nombre del Paz, quien inmundo, eh, y que no olvidaron llevar pulque. Eh, luego acá en otros de los comentarios este, les sugieron, les sugieren por acá que se llevaran a una persona, que por fin se la llevaran a Rusia, que se llevaran, a, imagínense que se llevaran a la ministra Peña. ¿Qué, qué culpa tiene Rusia? Este acá eh, hubo otros que no se les olvidan los bolillos, sirven hasta para el susto tacos de pastor, extremadamente recomendados o sea, esto se volvió un meme, una nota de reforma se volvió un meme se volvió un meme por la respuesta de la embajada de Rusia ah, pero ahí no acabó, porque Mario Maldonado publica para el Universal la, una joya Una una joya también que no no, no debería de pasar de moda. Aquí va incluso la respuesta ya de la embajada de Rusia. Otra historia surrealista fue publicada en El Universal. Gracias a sus fuentes internacionales bien acreditadas, nos enteramos de que el avión presidencial no fue comprado por un desconocido Tayikistán, sino por Rusia, lo que les dije que iba a pasar dice la embajada Occidente hará cualquier cosa para manipular la opinión pública pero nos alegramos de que destacados expertos hayan descubierto un país tan bello e independiente como Tayikistán y aconsejamos a algunos expertos que sean más cuidadosos y que revisen el texto en busca de sentido común cuando lo reciban de algunas misiones diplomáticas bien acreditadas. Eh, esta es una Nota columna que escribe Mario Maldonado para El Universal, insisto, como no, evidentemente no, no se ha pagado y ni se pagará la suscripción a El Universal, pues no la puedo leer, pero básicamente pasó lo que les dije que iba a pasar. Tal cual lo que les dije ocurrió. Y es que como hay una cercanía, hay una historia entre Tayikistán y Rusia, ya con eso tenemos suficiente para sacarnos la famosa y vieja confiable de mis expertos internacionales, me dijeron que. Y como tenemos todavía esa vieja costumbre que cuando vas a decir una nota de estas en uno de estos medios y resulta eh, polémico, lo primero que quieren es que la publiques y como tienes una fuente que es eh, internacional y que pues es que está en riesgo, imagínate si dices el nombre de esa fuente. E- ese ha sido el pretexto últimamente, ¿no? O sea, y es neta. Yo entiendo que a veces, entiendo cuando justificadamente se debe cuidar la identidad de una, este, de una fuente. Me queda perfectamente claro. Pero eso lo sacas en una nota de investigación. No, no solamente te basas, sobre todo, cuando lo que quieres es utilizar y proteger a tu fuente, también requieres otros elementos que te ayuden a contar esa historia para evitar que te la quieran tumbar porque no explicaste o no dijiste o no justificaste quién es tu fuente. Pero cuando hablamos de temas internacionales, la, la, las, el uso frecuente de fuentes internacionales acreditadas o de misiones diplomáticas se vuelve una constante. Porque pues tú publicas una nota en el Universal y pues no pasa nada, ¿no? Publicas una nota en el Reforma y se convierte en tendencia inmediatamente, pero, pero total, y como hay conflictos entre las naciones y hay una guerra a la, a, en torno a Rusia, pues tampoco es como que vayan a ponerse a investigar ¿verdad? No, no, quieres, un, no, no quieres que se cause un problema o, una, o un conflicto diplomático mayor, y pues mejor, ahí está tu excusa y sacas la tarjeta es como el uno, sacas tu tarjeta, o es como el comodín es entre el uno y el comodín, de mi fuente al interior de una misión diplomática. Y luego, no se pusieron a buscar, por ejemplo, en los, este, vaya, no, mandar una solicitud de información para revisar la transacción, ¿no? Con, entre... México y Tayikistán, y el gobierno de Tayikistán, tampoco se pusieron a investigar la historia de Tayikistán, que sí, yo, yo efectivamente se los platiqué este el día en que sale la noticia del avión presidencial, algo que tiene Tayikistán es que o sea, ha estado gobernado por la misma persona desde hace, ha, ha sido reelecto diez veces, y en su última reelección hicieron una modificación para que el presidente pudiera reelegirse las veces que quiera pero quiero hacer un cuestionamiento para que medio le entiendan cómo van las cosas. ¿Qué pasaría si México se lo hubiera vendido a Dubái? A Qatar. ¿Qué creen que hubiera pasado? ¿Dónde fue el mundial? ¿Dónde hubo un derroche? Donde vaya? Nadie puede cuestionar que haya dinero. Pero tampoco se puede cuestionar que en Qatar, y en, to- en, estos, eh, en estos países... Eh, que se ve con mucho misterio y que se ve, no manches, qué cantidad de dinero se mueve, tampoco se puede negar que la permanencia de sus líderes es prácticamente eterna. Se pasan el poder entre familias y ahí sí lo respetan, porque pues es que ellos sí tienen varo. Entonces, uno a veces mide el nivel de, yo mido el nivel de hipocresía política y el nivel de hipocresía mediática, pero también mides el nivel entre políticos, el nivel de gravedad en el que está, o el nivel de riesgo en el que está un país, dependiendo de la cantidad de lana que tiene. Si tiene muchos derechos, mucho dinero, perdón, y viola muchos derechos humanos, y además este, el poder se lo pasan entre uno y otro, y pueden estar familias eternas durante el poder, no pasa nada porque tiene varo, ¿no? Colabora, contribuye a la causa. Pero si es un país que tiene problemas, que pues, sí tiene una reelección y que se ha, ha sido cuestionado, y lo que tú quieras, eh, compra... Algo al menos aquí en México. Entonces, sí hay que cuestionarlo porque es que su presidente sea reelecto. Como si nosotros viviéramos en Tayikistán. Había muchas personas que ni siquiera sabían que existía Tayikistán. También de su seguro a la embajada de Rusia. No sabían siquiera que existía Tayikistán. Pero como ya apareció dentro de su mapa, no, no había no lo encontraban en el mapa mundi. Como ya apareció Tayikistán, entonces ahora sí. Pero no, como es un país chiquito, tiene no más de 10 millones de personas, menos de 10 millones de personas Tayikistán, entonces no concibes que un país de 10 millones de personas que estuvo relacionado con la URSS pueda haber comprado un avión presidencial como el que se compró. ¡Como si el avión presidencial que se compró hubiera sido de última generación! Porque de verdad también... Yo, yo entiendo que el avión presidencial eh, valía mucho dinero, pero no precisamente porque fuera la última joya de la tecnología en aviación. Quiero recordar eso. O sea, el avión se mandó a comprar en la administración de Calderón entre 2011 y 2012. O sea, ese avión ya tiene más de 10 años. O tiene 10 años ese avión de haberse comprado nada más. Nada más de haberse comprado. y Así que digan, ay, es que lo acaban de sacar de fábrica, pues ni que fuera coche. Luego, en la administración de Peña, incrementa su valor, no precisamente porque es que el avión hace muchas maravillas, ¿no? No, sino porque hay una remodelación en donde le pusieron una cantidad de cosas completamente innecesarias. Le quitaron asientos... Para meter recámaras, para meter salas, este, bunkers, o sea, digo, no bunkers, para meter salas de juntas, para meter, este, wow. la, el, este ajá, su war room, para meter, este, la sala de prensa, para meter, que es que la cocina, o sea, hicieron una, un departamentito en un avión, y ese departamentito en el avión, lo usaron, no solamente para lucirse, porque aparte, había mucho defensor del avión presidencial decir que ese avión nos daba una buena imagen, pa' qué fregados, Disculpe usted, mi francés. ¿Para qué fregados quiero un avión que nos dé una buena imagen? Fernando Velauzarán fue uno de lo que los... Es que ese avión nos da muy buena imagen. Era un avión que eh, como que le daba categoría a México. ¿Perdón? O sea, la gente aquí, hay gente que se muere de hambre. Y, y me estás diciendo que necesitábamos un avión para que nos diera categoría. ¿Caché? es como esa teoría de los nuevos ricos con todo respeto que vaya, ni siquiera nuevos ricos, fíjense ni a eso llegábamos porque si fuéramos ricos ah, todavía, pero ni a nuevos ricos hermanos es como cuando tienes a uno de estos empresarios que su empresa está en quiebra está a punto de despedir, está despidiendo gente a cada rato pero a él lo ves siempre vestidito así de gala o es Todavía me voy a ver peor y me voy a escuchar mal y sin ponerle género, pero literal así lo sentí. Como cuando tienes a una de estas personas que va por la vida buscando una pareja, dependiendo la capacidad adquisitiva que tenga para que la saque o lo saque de su situación económica actual. Un tipo Teresa, literal, un tipo Teresa, el hombre o mujer, lo que quieran, porque, sí, va, lo hacen de los dos lados y ambos bandos y todos lo hacen igual o sea, no, tu, tu familia no tiene que comer este, están en escuelas públicas este, luchando por salir adelante la tiendita, etcétera, etcétera y tienes a esta persona que decide que la única manera que va a lograr salir de su situación económica actual es conseguirse una pareja que tenga mucho varo así esté feo, así no te guste, así, no, así no la quieras no, no importa, lo que importa es cuántos ceros tienen sus cuentas bancarias ándale Es como si buscaras un Sugar Daddy o una Sugar Mami. Así escuché a Fernando, así sentía a Fernando Velausana. No es que nos está llevando la fregada, no pasa nada, compra un avión. Ok. Es que, o sea, la gente en la sierra toda tiene que caminar ocho horas para llegar a la escuela. No pasa nada, compra un avión. Oiga, pero es que los problemas están acá. No, no, mira. Ante todo, la imagen. Cuéntenme, ¿de qué nos sirvió el avión presidencial bajo esa lógica de hay que tener un avión presidencial muy bonito para que podamos triunfar en sociedad? Porque así que digan, uy, ¿cuánto triunfamos en sociedad? No. Perdón, pero no. Estados Unidos, sus presidentes nos venían, intentan todavía, pero nos venían. eh, Trump, nunca se me va a olvidar lo de Trump. Nos vino a vomitar al presidente de México, a la máxima autoridad de México le vino a decir que era un bruto y el otro todavía se rió. Se reía. No, bueno, es que ahí está el avión presidencial. Nosotros los vamos a visitar, no pasa nada. Y, y, y Perdón que me haya extendido un poco con esto, pero es que yo no logro entender esa defensa. Pero estas son las mismas personas que de verdad consideran que el avión presidencial era la última joya aérea. Vaya, entiendo que fuera grande, entiendo las capacidades, entiendo que fuera caro y costoso, pero para empezar no lo necesitamos. Siendo, seamos honestos, no se necesita, y aquí no aplica la de no lo necesito, pero lo quiero. No, no lo necesitamos. Eso aplícalo en tu vida, con tu dinero, es tu bronca. Pero con las finanzas públicas, la respuesta y la pregunta es muy sencilla. ¿Lo necesitas? ¿Sí o no? ¿Puedes solucionar ese problema con otro tipo de aeronave? ¿Sí o no? Si la respuesta a ambas es que no lo necesitas y que sí lo puedes solucionar de otra manera, ¿por qué adquirir un avión de esas dimensiones y de esas capacidades? Ahí nada más. Entonces, la embajada de Rusia, como podrán ver, sacó sus trapitos y evidenció que tiene un muy buen community manager tan bueno, tan, casi tan bueno, si no es que mejor, que el de Netflix, capitalizando la tragedia de los estandoperos. aquí, porque pues Por chismecito. Hay una disputa entre Ricardo Farrell y, y, y otros estandoperos que se han hecho muy famosos y demás, y Netflix un desplegado de todos los especiales que han sacado cada uno de ellos en su plataforma, aprovechando que literalmente se están despeñajando vivos. Entonces, esta fue la guerra de los community managers. De verdad que la guerra de los community managers. Una verdadera joya de la justificación periodística basada en mis expertos internacionales me dijeron. Y ya, viva México. Ahora, Vámonos a otro tema, que es bastante importante, si me permiten. Y es que hay un plantón en la Suprema Corte, lo platicábamos desde la semana pasada. He visto que estos medios prácticamente le han dado poca o nula cobertura a este plantón afuera de la Suprema Corte. Pero no ha pasado inadvertido, porque a raíz de este plantón, los ministros de la Suprema Corte le pidieron al gobierno de México, apoyo con la Guardia Nacional. Esto lo dio a conocer el secretario de Gobernación en la mañanera. Y de aquí inicia esta linda historia que he recopilado para ustedes sobre Norma Lucía Piña. Así que vámonos primero a lo primero. Y quiero que escuchen lo que compartió el secretario de Gobernación en la conferencia matutina relacionado con esta solicitud que hacen desde la Suprema Corte. Por
3: ejemplo, podría comentarles que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propósito de un anuncio que se ha hecho en los últimos días, últimas horas, respecto a una marcha que estaría dirigida eh, hacia, o su ruta terminaría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha solicitado por la vía oficial e institucional, mediante un oficio, a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, que se le proporcione apoyo eh, con Guardia Nacional para salvaguardar las instalaciones y ya este, se acordó un tratamiento institucional a esa petición. Entonces, de esa manera seguirá siendo la relación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No. Bueno, tiene que haber como debe existir entre los, los tres poderes de la Unión, una relación de carácter institucional.
4: Secretario, eh, hablaba usted de la salud del presidente y de los
0: eso es lo que dijo, Eso es lo que dijo el secretario de Gobernación sobre la polémica en relación con la Suprema Corte. De lo que yo quiero hacer eco es que, insisto, hay un plantón, en la Suprema Corte. Nosotros se los dijimos desde la semana pasada. Y aquí les quiero poner algunas imágenes que, que son de este plantón, tengo entendido, porque yo no sabía quién lo había convocado, lo convoca eh, este grupo de, eh, de ciudadanos con el conejo de la 4T, y ahí hay, había gente, ¿no? Yo les dije, va a haber un plantón, me, me dijeron, ustedes va, va a haber una manifestación, <coughs> están exigiendo firmas para sacar a la ministra Piña, ahí se puso la gente. Veo, insisto, muy poca difusión de esto en las redes sociales y lo único que retomaron fue justo lo que dijo el secretario de Gobernación relacionado con el apoyo que solicitaron de la Guardia Nacional. Esto obviamente ha sido muy criticado por eh, las personas, pues dicen, primero, el problema es que la Guardia Nacional esté adscrita, y aquí quiero hacer alguna aclaración. Recordemos que lo que decide la Suprema Corte en relación a la Guardia Nacional no es la existencia de la Guardia Nacional. Eso ya no lo pueden modificar, porque fue una eh, reforma constitucional que se hizo en 2019. Lo que ellos declaran inconstitucional es que la Guardia Nacional estuviera en manos de las Fuerzas Armadas, cuando según las reglas con las cuales fue creada en 2019, tenía que ser una guardia encabezada por un civil, es decir, estar en la Secretaría de Seguridad. Eso es lo que deciden, nunca decidieron si estaba bien o no la Guardia Nacional, ese es otro boleto, porque si va a muchas personas a decir, ah, pero estaban en contra de la Guardia Nacional, vaya, a estas alturas... Quizás algunos están en contra, quizás otros están a favor, pero su decisión ya ni siquiera es sí o no. Vaya, si en México existiera Guardia Nacional y Policía Federal, ahí tendríamos quizás el parámetro para valorar a quién le pida ayuda la la, la Suprema Corte. Pero en este caso, a los únicos que les pueden pedir ayuda son a dos. A la Policía Capitalina o la Guardia Nacional. Ahí sí podría entender quizás el pues es que pueden pedir la ayuda a la jefa de gobierno con la policía capitalina, pero decidieron pedir la ayuda con la Guardia Nacional. Eso ahí creo que podría estar el parámetro. Tengo entendido como es una eh, instalación y es, es la máxima autoridad de justicia del país, pues entonces se fueron a nivel federal, además Suprema Corte, Secretaría de Seguridad, digo, Secretario de Gobernación, digamos que suena lógico a quién se lo pidieron el apoyo a la Guardia Nacional, pero indirectamente, podríamos quizás hacer este análisis de, ¿y por qué no pillaron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana? Lo importante acá es que hay un plantón, hay una convocatoria, y hay existe este esta manifestación ciudadana para rechazar la impunidad no solamente es la Guardia Nacional esto quiero dejarlo claro, es para rechazar la impunidad el tráfico de influencias, la corrupción y demandar justicia para México y a raíz que vi esta convocatoria me puse a buscar en sus comentarios y encontré un comentario donde sacaban un fragmentititito pero así chiquito de lo que fue la comparecencia de Norma Lucía Piña en 2015. Cuando luchaban para entrar o competían o como lo quieran ver para ser ministros, todavía no era ministra. Y encontré unos puntos tan interesantes que entraremos como en una cápsula de tiempo y yo se los tengo que compartir. Así que compartan esta transmisión, compartan este video y pónganle mucha atención, porque en esta comparecencia la ministra Piña Fue tan exhibida que para aquellos que todavía no tienen claro por qué hay ciudadanos quejándose de la ministra Piña, aquí lo van a entender. Para aquellos que defienden a la ministra Piña, aquí también les voy a recordar cómo es que antes hasta Denise Dresser la cuestionaba. Personajes políticos, sobre todo fue cuestionada por la izquierda en ese entonces, era el PRD, eh, todavía Morena, eso fue en 2015, recordemos que Morena, eh, su primera elección fue, fue local ahí todavía estaban haciéndose de de sus perfiles para el Senado y la Cámara de Diputados, es un partido recién creación, entonces van a ver, por ejemplo, muchos perfiles que ahora están en Morena estando en el PRD, todavía había algunos en el PRD. Entonces, quiero darles, regresarlos en el tiempo, estamos hablando de 2015, y la ministra Piña, como prácticamente todos los que estaban en esa eh, terna, fueron cuestionados por una sola cosa, incluso organizaciones no gubernamentales como el Centro Pro exhibieron que ninguno, o sea, acaso solo una, una, y ahorita les voy a decir quiénes estaban en la terna, de todos los que fueron sugeridos por el Ejecutivo Federal, es decir, el gobierno de Enrique Peña Nieto, o mejor lo voy a todavía hacer más claro, por Luis Videgaray, porque están prácticamente todos relacionados con Luis gray no tenían la capacidad ni las evaluaciones necesarias para ser ministros. Aquí solo les voy a enseñar en este momento a la ministra Peña, lo que dijo la ministra Peña. Pero ahí también hay otro, otro estuvo en la terna, que también actualmente es ministro, y que quiso ser ministro presidente de la Suprema Corte. El ministro que más dinero gana, ¿no? Al que más este, criticaron por ser uno de los que más dinero gana. El ministro Laines Potisek. También estuvo en el 2015. Movimiento Ciudadano, échense esta, emitió incluso, para que ustedes hagan este ejercicio, y si tenemos a un senador diputado de Movimiento Ciudadano, hoy sacando el pecho por la ministra Peña, quiero recordarles que ellos los cuestionaron en 2015. Emitieron un ¿cuál es la historia de los candidatos a ministros de la Suprema Corte? Un comunicado en su página oficial, aquí está la Liga Movimiento Ciudadano, fue una réplica de medios, del 26 de noviembre del 2015 donde rescatan lo que dicen algunas ONGs, lo que decían algunas ONGs sobre, al menos hoy, dos ministros de la Suprema Corte que entonces eran candidatos candidatos de Peña Nieto de la Suprema no cumplen siquiera con ser distinguidos nada más échense esta Movimiento Ciudadano los criticó ahí está la Inés Potisek, ahí está la ministra Piña. Aquí está el centro, pro, se los estoy poniendo porque de verdad es que esto es, hay muchos políticos y muchos opinólogos que hoy se desgarran las vestiduras por, por defender al Poder Judicial del malvado presidente Anlo, ¿no? pero en ese entonces, en 2015, fueron críticos de la hoy ministra presidenta y de la Inés Potisek. Pasan los años... Llega un presidente que dice las verdades, que dice lo que pasó, y a ellos ya se les olvida. Y ahora hay que defender a la ministra Piña. O sea, aplicaron la de, la criticamos en su momento, pero pues ya llegó, entonces pues ni Pepe. Hay que defenderla porque pues es que hay que estar en contra del presidente, porque pues hay que defender. No, Yo no lo encuentro lógica eso. Entonces, les voy a poner una serie de, de, de comentarios de la ministra Piña. Pero antes, solo les voy a decir lo que dijo el Centro Pro en ese entonces. Inclusive el Centro Pro, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho México, evalúa también. México evalúa. México evalúa desde Claudio X González. No hay nada más. Porque son los principales defensores de la ministra Piña. ¿eh? Porque cuando la ministra Piña no se levantó cuando llegó el presidente, ellos fueron los primeros en sacar la casta y decir, eso es una ministra presidenta. Ahí, quiero recordarles que ellos criticaron a todos los candidatos. Primero para decir que de acuerdo con una designación de última hora, adelantaron las las comparecencias, presionaron al Senado, para que no tuvieran tiempo para hacer un análisis profundo de quiénes eran los candidatos. Lo primero que señalan es que el gobierno federal tenía mucho interés en que se nombraran a los ministros de la Suprema Corte, particularmente lo más que se acusó en el 2015 fue que estaban estrechamente relacionados al presidente en turno, a Luis Videgaray, y que ni siquiera cumplían con ser distinguidos. Dicen acá, cada vez que se presenta una vacante en la Suprema Corte, los legisladores establecen el procedimiento y los tiempos que van a utilizar para llevar a cabo estas tareas a partir de acuerdos parlamentarios que se crean y modifican sin restricción alguna. Y también criticaron, ya saben a quién, al exministro o ministro fugado o ministro perdonado, Eduardo Medina Mora. La primera de las ternas estaba integrada por Sara Patricia Orea Ochoa, Norma Lucía Piña y Verónica Judith Sánchez Valle. La segunda estaba conformada por Álvaro Castro Estrada, Alejandro Jaime Gómez Sánchez y Javier Lainez Potisec. Lo que dijo en ese momento Elisur Artea Ganaba, jurista de la UNAM, es que no eran los perfiles más distinguidos. Incluso ya adelantaban que el camino se lo habían dejado planito a Javier Lainez Potisek. Porque uno de sus candidatos estuvo... Estuvo relacionado con lo de Atlanta, entonces ni de broma iban a permitir que Alejandro Jaime eh, Sánchez, ex procurador, pudiera entrar y decir, ah, sí, le ahora vas a ser ministro, cargándolo de Tlatlaya, o sea, los candidatos que pusieron fueron literal los candidatos perfectos para movilizar que la Suprema Corte estuviera respaldando al gobierno federal. ¿Por qué? Y aquí es donde entra este análisis. La Potisec fue una carta directa de Luis Videgaray porque necesitaban que defendieran la política fiscal y hacendaria de Peña Nieto. O sea, que tuvieran votos a favor de cualquier tipo de impugnación o cualquier tipo de queja relacionada con la política fiscal y hacendaria de Peña Nieto. Adentro ya estaba Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Esto lo quiero dejar muy claro. Este es el antecedente de lo que les voy a decir. Ahora bien, teniendo esto como antecedente, quiero que escuchen eh, al desaparecido Armando Ríos Peter, En ese entonces, senador del PRD, cuestionar a la ministra Piña por mil cosas. Esta creo que es de las más importantes. La ineficiencia acreditable de la ministra Piña. Antes de ser ministra, la señora dejó una cantidad de pendientes laborales, expedientes colgando, casos sin resolver, brutales. Y la señora lo justificaba diciendo, pues es que así es el sistema, o sea, ¿qué le podemos hacer? Quiero que ustedes vean y escuchen esta primera pregunta.
7: ¿Qué tal? Muy, buenas, muy buenos días. En realidad la pregunta que iba a hacer era otra. Pero, eh, a partir de lo que preguntó la senadora Tagle, creo que hay que hay la oportunidad de hilarla, eh, con respecto a lo que usted nos ha contestado en materia de la existencia, tanto el inicial como la que, con la que usted ha dejado los cargos en los que ha estado. Voy a leer… Eh, Varia de la estadística que he sacado precisamente para tener en contexto las preguntas que le quiero formular, solamente quiero dejar en claro que estas tienen que ver con eh, la parte que establece eh, la Constitución, donde quienes son propuestos por parte del Presidente de la República tienen que destacar por la eficiencia en cuanto a ...al desempeño de sus cargos. De hecho, así lo dice la Constitución, además de otras cosas como probidad. Y quiero subrayar el tema de la eficiencia, porque me parece que no es un asunto menor, que esta sea la... Bueno, en comparación, primero hago la lectura, en comparación con otros tribunales colegiados de circuito... ...en materia administrativa del primer circuito, el decimocuarto, que es en el que estuvo usted antes es de los que más días tarden en resolver asuntos, 147 días para amparo directo, el número de días más bajo para otro tribunal circuito es de 58 días, 123 para amparo en revisión, el número más bajo es de 37 días. Es decir, mientras que para el tribunal eh, en el que usted estaba, eran 147 días, eh, el promedio podría ser de 58 días para otros. De igual forma, es de los eh, tribunales de circuito, eh, estamos hablando del mismo en el que estuvo usted anteriormente, que menores egresos por sentencia tiene 1.480, cuando la mayoría de estos en materia administrativa del primer circuito sobrepasan los 2.000. Usted y obviamente sus compañeros, 1.480, la mayoría sobrepasan los 2.000. Durante el 2014 se mostró una permanente tendencia a la acumulación de carga de trabajo Pese a que los ingresos de asuntos tendieron a la baja y los egresos siempre estuvieron por debajo de los primeros. Me quise poner aquí porque esta es la gráfica. O sea, entran más cosas que las que salen y, digamos, la productividad en términos comparativos, pues la verdad es que es eh, esta grafiquita es la del tribunal en el que usted estaba. Es la más alta. Es el último lugar en términos de rezago. Entonces, quise hacer la pregunta, termino solamente con la exposición, porque las contestaciones de usted la verdad es que me dejaron eh, serias dudas respecto a su posición, respecto a sus pares y obviamente respecto al Poder Judicial. Para diciembre del 2014 la existencia inicial fue de más del doble que la media nacional, la media nacional fue de 648 para los tribunales en materia administrativa, como consecuencia de la acumulación y la baja productividad con respecto al resto de los tribunales en materia administrativa, el decimocuarto fue de los menos eficientes. Entonces, eh, no solamente fue de los menos eficientes, fue el más ineficiente. Ya en su encargo, ahora o en la última etapa, como magistrada del vigésimo tribunal colegiado, esta tendencia se mantiene. Es decir, esto fue Anteriormente, estas son las gráficas que yo tengo para cuando usted estuvo en el decimocuarto tribunal colegiado y solamente para identificar si había un patrón de comportamiento, la Dirección General de Estadística Judicial pues nos muestra que esto es lo mismo. En el 2015 de junio, el junio de 2015, perdón, eh, arrancó este tribunal, empezó con 623 una carga de 623 asuntos y solo egresó 93. Si lo comparamos con el promedio pues más o menos está tres o hasta cuatro veces abajo del promedio. Entonces, eh, repito, la Constitución establece que uno de los criterios por los cuales el presidente mandará a alguien a que forme parte de una terna es el de eficiencia. Ahora, usted nos ha dicho que a su interpretación la eficiencia no son estos números, sino es que usted le dedicó, y asumo que también en las ponencias de sus otros compañeros, cosa que se mantuvo, donde usted estuvo porque se repitió el mismo perfil con sus compañeros en otros lugares, que lo que hizo fue dedicarle más tiempo, que lo que hizo fue ser eh, pues mucho más cuidadosa y mucho más estudiosa del asunto. Yo quisiera que usted nos ahondara en ello, porque si usted estuviera en los tribunales en los que ha estado eh, cercana a la media, entendería una argumentación de ese tipo. Sin embargo… Cuando se hace la comparación y el argumento de quien expone es que ha sido mucho más cuidadosa y mucho más puntual en la revisión de los temas, pues la verdad es que lo que me dice es que todo el resto no lo hace. Es un poco lo que yo entiendo de su argumento. Yo sí hago mi trabajo bien porque yo me pongo a investigar, estudiar y entonces no veo el tema del tiempo como algo preocupante porque lo que se trata es de hacer una investigación puntual, pero implícitamente lo que me deja, por lo menos en duda, y quiero escuchar su percepción en esta respuesta, porque un ministro de la Corte se convierte en un líder del Poder Judicial, se convierte en alguien que tal vez sería difícil encontrar, que es sumamente productivo en sus ponencias, que fue la última intervención, por eso me motivé a subir en esto, pero que tal vez la productividad de sus otros dos compañeros no lo es, entonces se le retrasa. Entonces sí me interesaría tener más bien una visión de quien hoy expone para profundizar en este asunto, porque si no, la impresión que me queda es entonces que el Poder Judicial, por un indicador de esta naturaleza, no está generando justicia, porque lo único que le interesa a todos sus pares, que repito, aquí tengo pues 18 tribunales de circuito que superan en capacidad de eh, resoluciones la actividad de usted, la impresión que me queda es que implícitamente usted está diciendo es que ellos no hacen una revisión profunda. Entonces, yo quisiera escuchar esa opinión. Esta es una pregunta que hice el día de ayer y que seguramente le haré a todos los que participen. esto, es ¿cuáles cree usted que fueron sus méritos para estar aquí? Eh vida cuenta que estos son los datos, por lo menos, que estadísticamente tenemos nosotros. Eh, y obviamente que sea lo más profunda posible, haré otras intervenciones después. Otra es cómo se enteró de que usted iba a participar en esta terna, ¿no? o quién le habló, etcétera. Usted sabe que esta presentación ha estado rodeada de muchas sospechas alrededor de la incidencia política de varios actores, me gustaría que nos diera un reflejo sobre el particular. Y bueno, eh, tengo varias eh, que que usted ha dicho que no quisiera dejar. Usted no respondió, le respondió a la compañera Pilar eh, en materia de corrupción, y lo que le respondió fue el proceso burocrático de cómo funciona el combate a la corrupción. La primera pregunta sería más puntual. ¿Hay corrupción o no en el Poder Judicial? Si es que usted considera que la hay, es, y obviamente tiene una, alguna evidencia que le permite soportar eso, ¿qué ha hecho para combatirla? Sería por lo pronto eso, pero sí me interesa mucho saber qué onda con estos datos. Gracias. Gracias, senador. Ya el uso de la la compareciente.
8: Muchas gracias por las preguntas, porque si lo que se entendió de mi participación eh, fue lo que posiblemente yo di entender que derivó de lo que usted me está cuestionando, me da la oportunidad de aclararlo. eh, No es que unos compañeros no estudien los asuntos y nosotros sí. Nunca es mi intención hacer esa referencia. Lo que sostuve en lo personal, y es lo que yo puedo sostener, es que humanamente posible hay un determinado número de asuntos, para mí, mí, que es lo que yo puedo sostener, hay un determinado número de asuntos que se tienen que analizar, estudiar y resolver. Eh, y en ese, en función de ello eh, se da el se da la emisión de las sentencias. Por eso yo comentaba, no es existen, no es rezago, es existencia. Rezago es no cumplir con, con los tiempos establecidos, o que excepcionalmente se, se pueden ser este, justificados por el Consejo. Eh, tenía existen- el tribunal tenía existencia, sin que ello implique, sin que ello implique que, eh, porque no es mi intención y lo puedo asegurar, y por eso le doy las gracias por la oportunidad que me da de, de aclarar esa situación, que los otros compañeros no estudian los asuntos y que por eso, como nosotros sí los estudiamos, por eso los sacamos, ahí. no es mi intención. Tenemos diferente forma de trabajo, posiblemente, y eso ha ocasionado que nosotros dentro de los tiempos sac- sacáramos los asuntos. Eh, por otra parte, ya que me está cuestionando, y se lo agradezco, en función de qué pasó en el 14, no me gusta justificar en cuestión de por cuestiones administrativas. En la comisión, la, el, el, entonces la comisión de disciplina del Consejo de la Judicatura Federal nos mandó llamar a determinados tribunales y porque teníamos esa existencia y se explicó concretamente. Y dado que la pregunta me, or, me orilla a que le conteste de esta forma, ¿eh? no, no porque. El, 14, el Tribunal 14 en materia administrativa fue, tuvo, este, fue motivo de diversos cambios de los titulares y ello ocasionó que los tiempos se retrasaran en cuanto al aviso, de las autoridades, el aviso a las partes de la nueva integración del Tribunal. El, el Tribunal Colegiado fue eh, cambiado en integración en dos o tres ocasiones. Eso sí tiene, sí, se amerita un tratamiento especial, tanto administrativamente como en la fijación de los criterios. Eh, el que en, en, en diciembre, en el, 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 el tribunal que actualmente yo me encuentro escrita, eh, no sé, la estadística es dice 93, debe ser de junio. De, ingre, de egreso, ¿no? Gracias. Pero sí, lo que me lo que me deciera en función de que habíamos sacado 93 asuntos, 98 en julio. Esto fue porque el tribunal colegiado empezó a funcionar el 10 de junio y como consecuencia del funcionamiento del colegiado se tuvo que notificar, integrar los expedientes, notificar a las partes y por lo tanto el número de decisiones se redujo. En las nuevas nuevas, eh, estadísticas ya relacionadas con agosto y eh, septiembre y julio, usted podrá corroborar que nos encontramos a la mitad del, de la gráfica de existencia y que los números coinciden en proporción con los demás asuntos. Eh, ese mes en especial fue el inicio del tribunal colegiado. Gracias.
0: Ahí lo voy a cortar porque la neta es que en el Senado el video, en el momento que ustedes quieran, el año que ustedes quieran tiene pésimo audio. Pero prácticamente creo que ustedes entendieron porque yo no, lo que dijo la ministra Piña. Le preguntan, le pregunta Armando Ríos Peter en ese entonces que por qué cómo es posible que explique que profundice en eso de que estaba en ese ese entonces dentro del tribunal que más pendientes tenía, que más trabajo pendiente tenía, que menos productivo era. La respuesta de Piña es, primero, antes de que le hicieran esa pregunta, es que pues ella sí le ponía atención, entonces como sí le daba mucha atención a los este, expedientes, eso requería más tiempo. Cuando Ríos Peter le hace esa pregunta de, bueno, a ver, si entonces usted le destina mucho tiempo para ponerle atención y leer bien, entonces quiere decir que sus compañeros no. Ahí puso a la ministra Piña como en, uy, porque recordemos que lo que ella en ese entonces para lo que estaba eh, contendiendo, es para ser ministra de la Suprema, ser un ejemplo para los demás juzgadores del país. Entonces, la manera de, cu- o sea, la manera de responder de Piña es contradecirse, como decir, bueno, o sea, no, yo no dije que lo hicieran o no, yo, o sea, yo ¿cómo voy a saber eso? ¿Cómo creen ustedes que yo? No, 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 o sea, pero y empieza no es que pues, es que hubo cambios administrativos y eso también retrasó pero estamos hablando que esos eran, eso, eso, esas estadísticas que presenta Rios Peter en estadísticas de acumuladas ya no era como de un momento en particular el, el momento del cambio administrativo que perfectamente pudiera retrasar algunos temas eso lo entendemos perfecto pero como para que todo o sea, para ganarse el ser los juzgadores menos productivos del país además de un amplio cantinfleo y 500 vueltas al tema. Para ni siquiera contestar cuáles son los méritos para que estuviera ahí. Porque esa es la pregunta aquí. Recuerden lo que les dije hace unos minutos. La premisa, la crítica que hacían en ese momento es ¿por qué los están postulando si no tienen méritos? ¿Por qué los postulan si no vaya, no son los más destacados, no son los mejores evaluados, o sea, no, no tienen así como que digas, eh, che, o sea, es que es porque es, encabezó eh, este un grupo de derechos humanos, porque, no, no sé, por ejemplo, Margarita Ríos Farhat, que la criticamos, pero fue propuesta por el presidente, Además, de ella es una gran abogada fiscal. Su experiencia está relacionada con los este, temas fiscales. De ahí que ella estuviera eh, en, el, en el Servicio de Administración Tributaria, en Hacienda, etcétera, en la administración de Peña, del presidente perdón, Andrés Manuel López Obrador. Margarita Ríos Ferjar fue una de las abogadas corporativas, porque muchos años estuvo vinculada a muchas empresas como abogada fiscal. Muchos años. Reconocidísima en el plano fiscal. Reconocidísima. Creo que a la que más criticamos... De las ternas del presidente, es a Yasmín Esquivel, por, el, por lo de sus tesis. Esa es la que más criticamos, a Yasmin Esquivel. Pero Yasmin Esquivel, dentro de su expediente, o sea, ya ejecutando, digamos que no en la teoría, pero sí ejecutando, Yasmín Esquivel les reconocía en el plano de los derechos humanos. Loreto Ortiz, ¿no? que es muy cercana al presidente. Loreto Ortiz, derecho internacional. Lo de ella es el derecho internacional. Ella sí tuvo varios cargos. Este, políticos, antes fue diputada también, diputado, senadora, no lo recuerdo bien este, estuvo en las mesas de construcción de paz al inicio de la administración pero también estuvo encabezando varios este, casos a nivel de derecho internacional ahí más. y Carranca, que fue el primero reconocidísimo en la UNAM estuvo muy vinculado a varios grupos este, de derechos humanos también que, que ahora ya los podemos cuestionar porque sus decisiones en realidad quizás son cuestionadas al proyecto de nación que los promueve, pero lo único que no podemos decir de los ministros que fueron este, promovidos o sugeridos por el presidente Andrés Manuel López Obrador es que no fueran reconocidos. ¿Los de Peña? Sí. Sí. O sea, le están cuestionando a la hora presidenta de la Suprema Corte, que no fuera productiva, que no tiene ningún mérito. Hoy es presidenta de la Suprema Corte. ¿Cómo le hizo para llegar? Peña es la respuesta. Pero échense esta joya, porque aquí no acaban las joyas. Luego, que fue la misma carta con la que entró, con la que llega a la Suprema Corte, Ríos Peter la cuestiona porque la ministra Piña en ese entonces siendo candidata dice que ella se quiere enfocar mucho en el tema de perspectiva de género y juzgar este, con, con perspectiva de género y enfocada mucho en derechos humanos entonces esta pregunta que hace Ríos Peter también es una verdadera joya pónganle toda la atención del mundo por favor
7: Otra vez tenía otra pregunta preparada pero de la última respuesta si su su posición, digamos, como miembro de la Corte, sería darle preferencia a hacer valer los derechos humanos con perspectiva de género. Hay varios temas que han sido polémicos. Eh, Quisiera oír su opinión. Si usted hubiera sido ministro de la Corte en aquel momento, ¿qué posición bajo ese principio, que es el que fue la columna vertebral de toda su presentación? Y le pediría que fuera lo más detallada y profunda posible. No se preocupe por el tiempo, porque la sensación que tengo de esta esta sesión es que las respuestas son cortas para evitar una mayor exposición de cuál sería su involucramiento en la toma de decisiones. Y la verdad es que lo que queremos es ver cuál es el perfil, no solamente del conocimiento de la persona que busca ser ministra, sino cuál es eh, la profundidad de entender el papel que debe de jugar la Corte en un momento de coyuntura como el que vive el país. De tal manera que las preguntas tal vez las ordenaría en este sentido. ¿Cuál es eh, su visión del país en este momento? Ha pasado un año complejo. Usted puede explayarse en cómo lo ha visto desde su perspectiva como ciudadana. Ha sido un año complejo. Y quienes estamos aquí presentes creemos que la Corte tiene un papel que jugar como institución en la coyuntura que actualmente vive el país y en la visión que cada uno de sus ministros tiene que involucrar e incorporar en la toma de decisiones. Entonces, como usted ha dicho, haciendo valer los derechos humanos con perspectiva de género, una pregunta eh, sobre el tema de Florán casés y estas preguntas se las estoy robando a la maestra Denise Dresser, que las publicó. ¿Cómo hubiera usted votado...? ¿Y cuál es su opinión sobre el hecho de que su supuesto cómplice, Israel Vallarta, lleva 10 años en la cárcel y sin sentencia? ¿No debería ser liberado por los mismos motivos? Otro es eh, respecto al caso de Carmen Aristegui, que puso a prueba los lineamientos de la protección de derechos humanos en la nueva ley federal de telecomunicaciones. La pregunta es si usted hubiera ha traído el caso por qué sí o por qué no. Si quiere podemos ir yo se los voy repitiendo porque son la idea es que sean lo más extensa posible en sus contestaciones. En el caso de Lidia Cacho la mayoría votó que quizás hubo violación de sus garantías, pero que estas fueron menores o que fueron poco graves. ¿Cómo hubiera usted votado en ese momento y por qué? Y sobre un tema eh, yo creo que de dolor nacional, ¿qué opinión tiene del proyecto que presentó el ministro Saldívar sobre el caso de la guardería ABC, imputando responsabilidades administrativas y políticas en aquel momento a Juan Molinaro Casitas, exdirector del INS, De nuevo, ¿cómo hubiera usted votado en ese caso? Son, yo creo que temas en los cuales ya no encontraremos de usted la respuesta de que está imposibilitada de responder, como en algunos otros supuestos ha habido, lo repito, Florán Cassés, una persona se mantiene aún en la cárcel. Segundo, el tema de Carmen Alistegui, a la luz de la nueva ley de telecomunicaciones. Tercero, el caso de Lidia Cacho. Y cuarto, el caso ABC. Si usted quiere, puedo repetirlas cuantas veces sea, pero antes en su exposición solicitarle. Hace rato no me preguntó, no me contestó si hay o no corrupción en la en el Poder Judicial, se lo pregunté muy concreto, recordando la pregunta que le había hecho a la senadora Pilar, ¿hay o no corrupción? Y si usted eh, ha percibido, ha visto corrupción, ¿qué es lo que ha hecho para combatirla, evitarla? Y sobre todo la pregunta es, ¿qué debería de proponerse institucionalmente para combatirla? Sé que es larga, pero tenemos tiempo. Gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la voz la compareciente, eh, por una cuestión eh, de orden, si les parece bien, en virtud de que son varias preguntas, si usted considera que hay alguna que no apuntó eh, de, de manera adecuada, por favor siéntase en la libertad de poder consultarle al senador Ríos Peter si esas son o si falta alguna. Gracias.
8: En el caso de Flores Casés, eh, no. le voy a decir una cosa. La argumentación yo la sostendría. ¿sí? Eh, Cómo hubiera votado dependería del análisis del expediente pero la argumentación como tal la sostendría porque dio además lugar a un cambio de paradigma en todo el sistema penal. No quiere decir que así votaría porque necesitaría yo revisar el expediente. La argumentación me parece correcta. Mi voto dependería si la argumentación puede sustentarse en el mismo expediente. Diez años sin sentencia. Este, estoy de acuerdo. Tendría que revisarse el asunto. Si se dan exactamente las mismas violaciones que si se dan las mismas violaciones que se dieron en el caso Flores Cases, pues tendría que dar un mismo resultado. Eso por congruencia de las decisiones de los ministros de la corte. En el caso de la periodista Lidia Cacho, considero que es muy difícil hablar de violaciones de garantías, pero no mucho. Hay violaciones de garantías o no hay violaciones de garantías. Lo que pasa es que en ese entonces, eh, la facultad que estaba periodista para la Suprema Corte decía que tenía que ser por violaciones graves de garantías. Pero estoy de acuerdo que si hay o no hay. Y finalmente la de si hay o no corrupción en el Poder Judicial Federal. Eh, yo le puedo decir que no puedo hablar de algo que yo, en lo personal, no he tenido conocimiento. Yo. De corrupción en el Poder Judicial Federal.
7: Senador, si tuve algún comentario al respecto. Gracias. Hay, hay dos eh, todavía asuntos que le pediría que si pudiéramos comentar el tema de Carmen Aistey. Ahorita los vuelvo a repetir. Ahorita los vuelvo a repetir. Eh, en mi pregunta, y tal vez por lo escueto de las respuestas, no logro encontrar eh, la esencia de lo que estoy tratando de, de, de pedirle a usted, que es cuál debe de ser el papel de la Corte en una coyuntura compleja del país, escuchar de usted su opinión, ha sido por lo menos de un año para acá un año complejo, le cito, aunque usted señala que no ha conocido de caos de corrupción, encuestas o percepciones, me imagino que usted también platica con la gente y puede tener algunas impresiones, sin que necesariamente eso signifique que conozca caos en concreto, por eso quisiera no quedarnos en lo reducido del análisis, sino en lo amplio. Eh, el CESOP, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, señala, y no le va mejor al Poder Legislativo, pero ahorita estamos hablando del poder, del poder Judicial, que un 55% de las personas encuestadas en eh, respecto a la percepción de corrupción del Poder Judicial en México han tenido que pagar un soborno, 55%. 55% de las personas encuestadas han tenido que pagar un soborno. Segundo consideran que el 80%, el 80% de las personas consideran que el poder judicial es corrupto o extremadamente corrupto. Esta es una encuesta, repito, del CESOP que fue levantada para el 2013. Eh, ¿Qué le dice esto respecto a lo que usted me responde? Eh, ese es Vamos construyendo la… Eh, usted se puede explicar cuando quiera. Perdón, ¿ya, ¿ya concluyó, senador? ¿O? Bueno, voy a puedo repetir los casos que todavía falta de contestar. Como usted diga, si sí, concluyó su participación y damos el uso los... Eh, ¿Cómo ve el país? ¿Cuál es el papel que debe de jugar la Corte? Usted está aquí con la intención de ser ministra. Esto, cuando usted responde que no ha visto la corrupción, esto por lo menos nos da un detalle de percepción de ciudadanos y ciudadanas en el país. Y si usted me puede detallar su opinión respecto a lo que definió... Eh, la Corte, en el caso de Carmen Aristegui, quien pues, definió no atraer el caso, usted lo había traído o no, ¿por qué sí o por qué no? Y en el caso particular de la guardería ABC, en el cual se imputaron responsabilidades específicas, ¿cómo hubiera usted votado?
1: Muchas gracias, gracias senador. senador.
8: Gracias. Bueno, eh, derivado de la visión que existe del país, yo creo que el, uno de los papeles fundamentales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es establecer precisamente los criterios conforme al cual se deben garantizar los derechos humanos a nivel de todas las autoridades del país incluidas jurisdiccionales y administrativas eh, si hubiese atraído o no el caso de la periodista Aristegui Eh, Yo creo que sí, porque era un criterio importante en función no de la persona en sí misma considerada, o sea, no, independientemente que ella sea una una periodista reconocida, eh, no por ella misma se daría la atracción del caso, sino porque era el establecimiento del criterio de en qué caso los particulares actúan. ...como autoridad, que son criterios que todavía se están construyendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, Ese caso en especial sí sería interesante el análisis que se podría realizar si en este caso derivado de esa cuestión entre particulares, ese acto podría ser impugnable a través del juicio de amparo, derivado de la reforma al artículo que establece el amparo contra actos de particulares cuando actúen en funciones de autoridad o en función de la ley. Yo se lo hubiera traído. No por ella, al margen de su reconocimiento, sino por el criterio que se pudiese establecer al respecto. Eh, y una pregunta. En el, ah, el caso de la guardería BC, yo hubiera votado con el proyecto del ministro Saldívar. Yo hubiera votado en función de establecer responsabilidades administrativas. En el Porque estoy convencida que se debe, eh, para evitar muchas veces, hay que, o sea. Hay que establecer hasta dónde llega el parámetro de responsabilidad de cada servidor público. Lo que muchas veces queda únicamente en función de los que ejecutan o de funcionarios menores. Hay que ver cuál era el parámetro y si una omisión podría dar lugar a una responsabilidad. En el caso de… Si hay corrupción o no. Una pregunta… Partiendo que yo no puedo, que no he visto, que fue la pregunta, que no he visto si hay casos de corrupción o no, la encuesta hace la diferencia entre Poder Judicial y Federal. Este es Poder Judicial Federal. no es Y aparte hay jueces locales y jueces federales. ¿Está dividida la encuesta entre jueces locales y federales o jueces en general? y el 2015. El, y dicen que han, bueno, si eso es lo que refleja las encuestas, entonces es
0: preocupante y tendría que combatirse. Qué joya, ¿no? Qué, qué maravilla. De verdad, perdón para algunos que, que, que se les haga un poco aburrido, porque evidentemente la ahora ministra presidenta de la Suprema Corte, no sé si ya mejoró, pero al menos en el 2015 era pésima para explicar pésima, pésima. Yo sé que los estoy torturando a algunos, son también eh, temas tediosos que no nos encantan, pero es que este video es una joya. Yo necesito saber, para aquellos que todavía tienen dudas, ¿cómo es posible que una persona que responde como a respondía Norma Lucía Piña hoy presida la Suprema Corte? Yo creo, habría que ver, quizás, o sea, la manera de evadir el asunto de la corrupción no está compitiendo para ser juzgadora de un tribunal local, no, 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 es para estar en la Suprema Corte, en la Suprema Corte, no importa si es el Poder Judicial Federal o si son los tribunales locales, porque al final... El único que tiene atribuciones sobre el poder judicial completo es la Suprema Corte. Es la máxima autoridad judicial del país. Es un poder completo. Si algún caso no sale en su estado o si algún caso evoluciona lo suficiente en algún tribunal de circuito, va a terminar en la Suprema Corte. Hay amparos que se terminan resolviendo en la Suprema Corte. La manera épica de evadir responder sobre la corrupción, argumentando, es que, o sea, bueno, a ver, dime si es federal o no. Disculpa. Luego, sobre el caso de Israel Vallarta. 10 años sin sentencia. Esta creo que era una de las preguntas más sencillas para la ministra Piña. 10 años en ese entonces sin sentencia. Quiero recordarles que la prisión preventiva de oficio es legal por dos años. No por diez, por dos. Dos. Partiendo de... Si eres un abogado que sabe de leyes y sabes que la prisión, que la ley dice que la prisión preventiva de oficio, la prisión preventiva justificada no puede superar los dos años, ¿por qué diantres justificas tu respuesta diciendo que, pues, bueno, si sí, lleva diez años intento? Pues habría que ver. ¿Qué habría que ver? Qué habría que ver. Eso es por un lado. Por el otro, dice que ella hubiera pues analizado bajo el mismo criterio con el que se hizo lo de Florence Cassez. Pero eso no quiere decir que hubiera votado igual. O sea, habría que ver si también hubo violaciones en el debido proceso y a los derechos humanos con Israel Vallarta. Es que como en, en, como el caso de Israel Vallarta, pues no lo vieron millones de personas, pues obvio no sabe. El, en la argumentación de, de, de esta señora, de, de Florán Escasés, fue justamente cómo televisaron sus detenciones. Cómo fueron televisadas los golpes, la falta de procedimiento. O sea, cómo hubo una violación al debido proceso. Justamente por cómo lo televisaron y lo repitieron. Esa fue la argumentación de Florence Cassés. O sea, aquí no es hay que profundizar en los delitos. No, espérense. La argumentación para sacar a Florence Cassés fue basada en la transmisión mediática de su detención, que no fue realmente su detención, sino que fue un montaje. ¿Cómo es posible que digas, voy a usar la misma argumentación, pero no sé si decidiría así, porque habría que ver si cuentan. Al que golpearon en televisión nacional fue a Israel. A él, a él lo golpearon, todo el mundo vio el golpe. Insisto, sorprendente. ¿eh? Ese caso sigue vigente hoy. Ella ya es presidenta de la Suprema Corte ni la argumentación, ni el análisis, ni nada. Al contrario, ¿por qué no? Contratamos al cuñado de Isabel Miranda de Wallace, que se ha dedicado a presentar a todos los testigos de de los presuntos delitos y que ha estado involucrada en todos los casos y del cual incluso su propio caso es súper cuestionado por fabricación de pruebas por parte de la señora. ¿Por qué no? y que existen al menos 11 denuncias en contra de de Igualas por tortura, por 1.500 cosas y, ¿por qué no? Mejor. No, es que ella quería eh, juzgar con perspectiva de género y enfocar en los derechos humanos. Vean qué gran ejemplo acaba de dar siendo presidenta de la Suprema Corte. Dejen ustedes de ministra, no es presidenta, y venga, a chepacá, a familiares de Isarmianda Igualas. Es más, ábranle la puerta a los expedientes de de Gualas y que se vaya como y hilo de medio. A las pruebas me remito. El caso de Lidia Cacho. Es que hay violaciones que pueden ser sí violaciones. Es un tema de tortura, señora. Lidia Cacho acusa tortura. ¿Escucharon su cantinfleo? Si no, regresenle porque es épico. O sea, es que pareciera difícil hablar de violaciones, pero entonces no es difícil porque o hay violaciones o no hay violaciones y habría que ver si son violaciones fundamentales o no son violaciones, señora es tortura tortura ¿considera que esa es una violación fundamental? sí, no, ¿por qué? punto no, 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 le dio toda la vuelta yo no sé cómo esta señora llegó a ser presidenta de la Suprema Corte, no lo logro entender más que por las palancas por las palancas con Peña Nieto. porque hasta le dice creo que primo compadre no sé qué a Osorio Chau Oseo Chong era secretario de gobernación en ese entonces, entonces, pues vaya. Y por mucho que me encantaría decirles, ya acabé, no he acabado. Porque todavía se acordarán como en, de las primeras preguntas que le hace Ríos Peter es, pues, ¿por qué llegó? ¿No? ¿Cuáles son sus méritos? Pues se lo vuelve a preguntar Ríos Peter se lo volvió a preguntar Ríos Peter que pues qué méritos hacían que ella estuviera en la Suprema Corte, o sea, ahora sí que como paqueno básicamente, y, y yo creo que este, este video es una joya, para que ustedes lo compartan, para que entiendan por qué nos quejamos de Norma Lucía Piña, no es porque es mujer, es porque así llegó a la Suprema Corte. En
7: el contexto de país, eh... Usted omitió darme su visión. Eh, Pareciera ser que hay graves contradicciones, eh, incluso en nuestro marco jurídico, que en varias de las respuestas que usted ha venido dando, le quisiera yo pedir que ahondara. Cuando Marta Tagle, la primera pregunta que le hizo, comentaron sobre la participación del Ejército en temas de seguridad pública, usted se limitó a decir que está prohibido en la Constitución. Sin embargo, esto ocurre. Fuera de una consideración de glosario jurídico, eh, la participación del Ejército en temas que tienen que ver o que inciden en las actividades de seguridad ocurre. Y la cuando usted contestó que eso está prohibido por la Constitución, implícitamente me salió la idea de que eso es ilegal. Quisiera oír su detalle sobre ese punto, porque como no lo expuso demasiado con Marta Tagle, ¿qué se tiene que hacer ¿Cuál es su planteamiento? Y lo quiero ligar a lo que le contestó usted a Laida Sansores. Porque cuando ella le planteó sobre el principio Pro Persone, usted eh, citó escuetamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, subrayó que para temas de paz y seguridad nacional esto eh, estaba posibilitado, esto era posible. Son dos cosas, digamos que en sus exposiciones, por lo escueto de las respuestas, no me me quedaron claramente verificados y sobre todo porque usted retoma como columna vertebral el tema de los derechos humanos como un planteamiento, quisiera oír su opinión, porque también le he escuchado decir esta visión, que es la que entiendo que es su posición jurídica, de, eh, de que el artículo primero constitucional en materia de derechos humanos tendría supremacía el plano constitucional, cuando hay quienes consideran que debería ser el contexto internacional y en cierto sentido, Ese fue el espíritu que originalmente, por lo menos en la discusión del constituyente, a mí me tocó tener. ¿Cuál es su posición respecto a estos temas? Eh, Usted citó el caso Rosendo Radilla. Quisiera saber cuál es la posición de usted respecto a lo que no se ha cumplido de las distintas eh, eh, señalamientos, recomendaciones que ha hecho la Corte Interamericana, Hay muchos con los que el país no ha cumplido. ¿Cuál debería ser el papel de la Corte cuando se incumplen precisamente estas obligaciones internacionales y que tienen que ver con derechos humanos y que es un caso sintomático? Y quiero armar un estudio de caso con usted porque la verdad es que me interesa. El artículo 96 establece que para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia el presidente de la República somete una eterna consideración del Senado Yo llevo debatiéndome desde que se presentó esta terna sobre qué condiciones o qué características tiene que tener esta terna, entendiendo que la terna es para que el Senado y sus integrantes podamos tomar una decisión. Y el el análisis que yo le quisiera pedir a usted como constitucionalista o como analista de la Constitución en este caso, es... Si es posible mantener una terna cuando hay dificultad de equilibrio entre las tres personas que la integran en cuanto a capacidades, conocimientos, es decir, si es que no hay equidad plena en los que componen esa terna. Subrayo, si es que no hay equilibrio entre, esa, entre los integrantes de la terna, si si es que no hay las mismas condiciones, las mismas calidades, las mismas capacidades, si es posible que esa terna sirva para tomar una decisión por parte del Senado de la República. Gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la voz para dar respuesta.
8: A lo mejor eh, fui demasiado corta en en la respuesta. Eh, en sentido, lo que pasa es que cuando la senadora Marta Tagle me preguntó en el sentido de que está prohibido, si la Constitución no lo establece, fue demasiado corta. Pero yo parto de que eh, si la Constitución no lo permite, pues entonces tendría que analizarse a la luz de la Constitución si es eh, si es válido o no es válido. ¿Y me explicó? No, eh, si la Constitución no permite la participación del Ejército en estas condiciones y se está haciendo, bueno, pues entonces partiendo de esas dos premisas, la conclusión deriva de que el, la participación del Ejército no tiene sustento constitucional. Partiendo de la, exactamente de las premisas, ahora tener que interpretarse si, si, si y se lo digo honestamente tendría que analizarse si eso es lo que establece la Constitución, no porque dude de su palabra, sino porque implicaría el estudio y la jurisprudencia jurisprudencia de la tesis de la Corte, como decía la la senadora Marta. Por eso mi respuesta fue así, a lo mejor fue poco explícita, pero me salté una de las premisas para llegar a la conclusión. En cuanto al caso Rosendo Radilla, eh, ah, perdón, el de. Hay un, y mire, si me dan diez minutos se los encuentro. Hay una tesis de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se sustenta en que la Convención Americana de Derechos Humanos establece la permisión de restricciones y existe, esa aislada, es segunda sala. Ahora, no me, no recuerdo exactamente ni el artículo de la Convención Americana que menciona ni el supuesto, pero es de la segunda sala, décima época, eh, no me acuerdo si es de la ministra Margarita Luna Ramos, pero es décima época, segunda sala, reciente. Que ¿Sí? establece que conforme a la Convención Interamericana de Derechos Humanos sí se permiten las restricciones. ¿En qué supuestos y en qué artículo está? Ahí está la, la tesis. Es aislada, pero ahí está. Ahora, eh, en relación a la paz y seguridad de las personas, eh, en relación a la pregunta de la senadora Laida Sansore, ¿cuál era?
7: Como uno, digamos, de los grandes discusiones que hay, especialmente cuando se trata de ampliar los derechos humanos y los tratados internacionales, eso es lo que invocan. Y usted contestó que hay esta eh, disposición en la cual, bajo los conceptos de paz y seguridad nacional, es posible que así no sea.
8: Existe en la Convención Interamericana y existe esa tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es décima época segunda sala. No me acuerdo exactamente el contenido, pero sí, es, o sea, el rubro se puede buscar por restricciones, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si está esa tesis. En cuanto a la terna, le soy sincera, no me, el equilibrio, no me toca a mí juzgar ese tema. Ese tema le corresponde a este honorable Senado.
0: Ahí se los quise poner porque justo estamos en un debate no igual, similar. Ahí el tema, recordarán ustedes que desde Calderón sacaron las Fuerzas Armadas para que contribuyan a tareas de seguridad. Y en ese entonces no estaban reguladas, no tenían un marco normativo, no no eran legales, pero hicieron algunas modificaciones para sacarlos y como que tener permiso pero no había ninguna regulación, que es el el debate desde la administración de Calderón hasta la administración de Peña. Ninguna de las dos administraciones, y eso que la de Peña tenía mayoría amplia, pudieron darle un marco normativo a las Fuerzas Armadas. Ahí la Constitución decía que no podían las Fuerzas Armadas desempeñar tareas de seguridad pública. Y Norma Lucía Piña dijo, en su respuesta, que habría que revisar la Constitución. ¿Por qué? Si la constitución dice que no, pues entonces se tendría que analizar que la constitución dice que no, y a partir de ahí analizar la, la presentación de la tesis y entonces ya tomar una decisión. Le dieron muchas vueltas, ¿no? Para algo que es no está en la constitución, no tiene un marco normativo, no deberían estar en las calles. Denles un marco normativo y hablamos. No, esa no. Esa no fue su respuesta. Eso no nos interesó en 2015. ¿Alguien dijo algo? No, para nada. Y esta señora, gracias a eso, se convirtió en ministra de la Suprema Corte. <coughs> Sobre la equidad, la, la, que estuvieran parejos, porque pues, a los senadores. Prácticamente lo que Armando Ríos Peter le dijo de manera elegante es: todos están muy brutos. ¿Cómo, o sea, ¿qué considera usted que.. cómo, deberían estar armadas estas ternas para elegir a los mejores candidatos, porque en este momento prácticamente le dijo, no sabemos ni por quién votar. De manera alejante se lo dice Ríos Pita. Y la respuesta de Norma Lucía Pina es, es que eso yo no lo debería de saber. ¿Disculpa? ¿Disculpe señora? Por ahí leí algunos de sus comentarios que me decían, no, es que ella ya ya, eh, ya, pasaron ocho años, seguramente ya ya cambió, ya mejoró, ya en ocho años hasta te, te haces otra licenciatura, una maestría, un doctorado. Sí, posiblemente sí, tienen razón. Pero en ocho años vas a cambiar la manera en la que piensas. En ocho años, o sea, se pone... Perdón que se los diga. Pero se supone que a esas alturas ellos ya son expertos para entender, o sea, para llegar a la Suprema Corte, se supone que ya son los expertos, se supone que son expertos en la Constitución, y no estoy diciendo que se la sepan de memoria, pero sí que medio sepan qué dice, cuestiones básicas, sobre todo cuando es un debate nacional y estás luchando por ser presidente de la Suprema. Bueno, que luchando es muy teórico, porque así como que, uy, cuánto luchó. No. Se supone que cuando vas a entrar a la Suprema Corte ya, ya, ya tienes claro el panorama. Ya sabes cómo están las cosas. Y para Norma Lucía Piña, cuando entró a la Suprema Corte, todo era un es que tengo que revisar, lo tengo que. Pues con razón, ya ahora entiendo por qué fue la de las menos productivas. Si esas eran sus respuestas para todo, pues ahora entiendo. Me queda perfectamente claro. ¿Cómo, cómo de qué no? Con razón se tardaba una vida. Pues si para todo lo dudaba y para todo no es que. O sea, prácticamente yo siento, y esa es mi opinión personal, que Norma Lucía Piña, para resolver algo, tiene que pedir permiso. Y ocho años después. Es a ella la que hay que pedirle permiso. Híjole. Quiero cerrar con broche de oro lo de Norma Lucía Piña. Lo voy a cerrar con el broche de oro, así que saquen el té de tila y denle un trago largo. Porque Mario Delgado le pregunta sobre los sueldos. Que esos siguen sin tocarse, recordarles que en esta administración recordarles el presidente se baja el sueldo, no deben ganar más que el presidente, pero ellos se ampararon, toda la Suprema Corte se ampara, para evitar ganar menos que el presidente. Quiero recordarles eso, para que la respuesta de Norma Lucía Piña la guarden en la posteridad, la guarden para el recuerdo, porque en realidad, ocho años después de este video, Nada ha cambiado. Más que la dicción de Norma Lucía Piña, el presupuesto de Norma Lucía Piña, y que ahora lee un prompter. Tiene la voz.
9: Muchas gracias. Eh, a mí me gusta en, en su exposición en el Pleno, y cómo eh, aborda la justicia y la, y la democracia, y también delinea un poco de manera personal cuál es el compromiso con, con la justicia. Eh, como eh, nos menciona usted eh, que el acto de juzgar como una forma eh, de vida eh, el acto de juzgar como como razón o pasión maestría y y modestia creo que uno de los problemas que tenemos en en nuestro país es el gran descrédito que hay sobre la mayoría de las instituciones incluyendo las de justicia Eh, usted nos dice también que la legitimación de un ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia se construye con transparencia. ¿Qué opina usted de que si usted es elegida como ministra, pues va a tener un sueldo al año de 6 millones 769 mil pesos en un país donde 60 millones de mexicanos no les alcanza para comprar la canasta básica. ¿Cómo les decimos, cómo nos legitimamos entre ellos como juzgadores, como eh, garantes, como encarnación de la justicia, cuando se va a tener un salario realmente ofensivo para la mayoría de los mexicanos? El presupuesto para la Corte en el 2016 es de cinco mil millones, más de cinco mil millones de pesos, convirtiéndolo en uno de los órganos de justicia más caros en todo el planeta. ¿Es la vida de un ministro una vida consagrada a los valores, al valor de la justicia, o es una vida de privilegios? ¿Qué mensaje, qué le diría usted a los mexicanos que ven en este salario como una ofensa y una, una de los orígenes de falta de legitimidad? de la justicia en en la mayoría de ellos Gracias ¿Estaría usted dispuesta a tener un salario menor? ¿Cuánto cree que debe ser el salario de los
7: ministros de la Corte? Gracias, senador
8: El salario de eh, el salario de la Corte de los ministros es un tema muy sensible y precisamente derivado de las diferencias existentes a nivel económico entre la población en general. La Constitución ya estableció que un ministro no puede ganar más que el presidente de la República. es el límite para, para ganar. También establece la, la Constitución como una, una, un factor para, indepe, para la independencia de jueces, magistrados y ministros que no puede haber una reducción del sueldo porque es una garantía eh, prevista en la propia Constitución en función de que se haga objetivo el valor de la independencia. Eh, En cuanto a que si es una vida de privilegio, eh, no he sido ministra de la Suprema Corte, eh, y le voy a decir una cosa, yo lo veo más como responsabilidad, independientemente del sueldo.
1: Muchas gracias.
7: Senador, nos
0: dieron. Algún... ¡Qué obo! O sea, <coughs> independientemente del sueldo, ella lo ve como una responsabilidad. Ganar más de 6 millones de pesos al año. Pero dice que, y reconoce en ese momento, que no pueden ganar más que el presidente eso no es cierto los únicos que ganan más que el presidente son los ministros de la Suprema Corte contando prestaciones bonos bla 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 los que más han ganado desde creo que toda la vida son los ministros de la Suprema Corte tres horitos más tarde no me importa que el presidente se haya bajado el sueldo, yo me mantengo donde me mantengo. Esa es la ministra Piña que hoy encabeza la Suprema Corte. Si se dan cuenta, si analizan este video a profundidad, van a ver que nada ha cambiado. Mejoró la adicción, obtuvo mayor experiencia laboral estando en la Suprema Corte, pero así que digan hoy mira cómo, cómo es que mejoró, En ese momento, ella ganó, estos ministros, tanto ella como, como la Inés Potisek, eh, ganaron con los votos del PRI y del PAN. PRI, PAN, PRD votó en contra, este, justamente Mario Delgato votó en contra, la Vida de Ascensores votó en contra, en ese entonces eran ellos senadores, este, Héctor Yunes este, era del PRI, el voto a favor, por ejemplo. Eh, ¿Quién más estaba? Barbosa era senador en ese entonces, el voto en contra Manuel Bartlett era senador, voto en contra aquí está, todo esto es público, nada más que a veces como que ir a buscarle y a rascarle es complicado porque esto tiene ocho años y hay mucha gente a la que no le gusta, entonces por ejemplo, Angélica de la Peña voto en contra, Lorena Cuellar voto en contra, hoy gobernadora de Tlaxcala Javier Corral ex gobernador de Chihuahua voto en contra la chance está. Este... Mario Delgado vota en contra. Alejandro Encinas vota en contra. Ana Gabriela Guevara vota en contra. Raúl Morón, que iba a ser gobernador de Michoacán, vota en contra. Dolores Padierna vota en contra. Isidro Pedraza, Armando Ríos Peter, Zoe Robledo, entonces vota en contra. Rabindranath Salazar vota en contra. Laida Sansores vota en contra. Marta Tagle vota en contra. Enrique Mayans, Fernando Enrique Mayans vota en contra. Luis Humberto Fernández vota en contra. Eh, Benjamín Robles Montoya hoy también gobernador de la 4T vota en contra, Este, Luz María Beristain en, este, no estuvo Silvia guardó Pegarsa tampoco estuvo y Arón Irizar tampoco estuvo pero para que vean quiénes votaron a favor de esta señora, el PRI y el PAN el PRD en ese entonces eh, vota en contra, Javier Corral estaba en el PAN ¿no? Uh-huh. creo que fue el único banista que votó en contra Javier Corral ahí está y tenemos que aguantarnos cuatro años a Norma Lucía Piña. Pues son cuatro años. En el cargo, entonces, tenemos que aguantarnos cuatro años con Norma Lucía Piña, ahí en la Suprema, porque, por lo que veo, no hay mecanismos para sacarlo. Es que, más bien, el único mecanismo para sacarlo dependería de los senadores este, de la República, pero, vaya, ¿saben qué? Me voy a poner a investigar si hay manera de sacarla. Pero, ¿por como medio se ponen las cosas, la única herramienta estaría en la Suprema Corte. Eh, digo, en, en, en el Senado de la República. Y pues ya, también se van. Entonces, ahí se los dejo para el análisis. Si ustedes quieren saber, si ustedes eh, estaban dudosos, si ustedes no sabían de dónde venía Norma Lucía Peña, ¿por qué la criticamos? Aquí lo tienen. Aquí está eh, cómo llegó Norma Lucía Peña. Ustedes saquen sus propias conclusiones el video es público en, el, en la página del Senado, ahí está, en ocho años quizás agarres más experiencia, lo entiendo, pero los vicios no, no, no se van, la ideología no cambia en ocho años tan así como de, de pasar de decir, no, pues es que aquí yo, este, perspectiva en derechos humanos, sí, vaya, insisto con esto de los vicios, Hace ocho años, ella hablaba de los derechos humanos y perspectiva de género y no sé qué. ¿En dónde está esa perspectiva? Porque yo no la veo. Y ahí está el caso de Vallarta, y ahí están el caso de Florence Cassez, el de Vallarta, está el caso de Lidia Cacho, que son casos que todavía están vigentes, está el el, el caso, por ejemplo, de Carmen Aristegui, de la guardería Bc. Ahí están todas las respuestas de Norma Lucía Piña en 2015, cuestionada por organismos no gubernamentales, como todos los que estaban en la Terra en ese entonces, por no ser destacados. Estaba prácticamente reprobada en productividad. Y su argumento es es que leo mucho. Pues así como que se note, se nota, se nota, no. Ahí lo tienen. Para que ustedes Genere su propia crítica. Así que compartan este video, de verdad, no tiene pierde, compártanlo para que todavía más personas abran los ojos y entiendan de dónde viene Norma Lucia Piña y por qué está justificada la crítica hacia la señora. Ahora vámonos con nuestro último segmento porque hay noticias en el ramo migratorio. <música> Y bueno, mis amigas y mis amigos, a todos los que nos están viendo, ya estamos en Migran TV, y quiero recordarles algo que ocurrió en la conferencia matutina del día de hoy, porque el secretario de Gobernación eh, confirmó que ya eh, comenzó, hay una nueva, o viene una nueva ola eh, migratoria hacia México. Quiero que ustedes escuchen lo que dijo el secretario de Gobernación. En la mañana por si sí, se lo perdieron
3: por el territorio nacional, sino que estén eh, muy bien atendidos en cuanto a eh, alimentación, en cuanto a, a prevención este, de la salud. Y ahora, en estos días, inició una nueva marcha con aproximadamente 3.500 este, migrantes. Instituto Nacional de Migración, apoyado con la Guardia Nacional y las instancias de gobierno federal y de los gobiernos estatales, estamos al pendiente del desarrollo de esta, de esta nueva caravana y les estamos proporcionando toda la atención que se requiere.
2: Nada más para especificar, secretario, con respecto a la cuestión del presidente, ¿habrá algún video que.? Ahí está. Evidentemente es como más importante
0: para los medios en este momento, pues ver el tema del presidente, algunos de ellos, pero en realidad esto es importante. Hay una nueva caravana migrante que salió desde Tapachula. Ellos, eh, y quiero que tengan eso, es alrededor de mil migrantes, no es chiquita.
1: Casi 4,000.
0: Son ya casi mil casi 4.000, y su movilización es para exigir justicia por la muerte de 40 personas en el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez en marzo. Este contingente partió a la primera hora de Tapachula, frontera con Guatemala, con destino hacia la Ciudad de México para reclamar al gobierno que castiga a los responsables de la tragedia. Eh, Irineo Mujica, de la organización Pueblos Sin Fronteras, con quien ya hemos platicado, es el que convoca esta movilización, y dijo que están pidiendo que el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, sea juzgado, se cierren definitivamente todas las estaciones migratorias del país, se desmilitarice al Instituto Nacional de Migración, y que se ofrezcan formas ágiles de regularización para los eh, migrantes. Ellos están, evidentemente, en un son de protesta y ellos esperan llegar en poco más de una semana a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México para exponer sus demandas. Eh, vienen salvadoreños, vienen venezolanos, o sea, es una caravana migrante también en son de protesta. Eh, quiero que lo tengan como contexto aquí hay algunas imágenes de cómo vienen en esta caravana quiero que ustedes también las vean Vean
1: ahí
0: están las imágenes para que también ustedes puedan ver cómo, cuántas personas eh, viene esta movilización y en realidad aquí hay un debate porque ya los ministros de la Suprema Corte, aquí empieza lo complicado dentro de eso. Dentro de lo que piden los migrantes es que se desmilitarice al Instituto Nacional de Migración. Y por otro lado, la Suprema Corte sentenció que la intervención de la Guardia Nacional aplique, o sea, ellos piden, avalan, autorizan que la Guardia Nacional vigile estaciones migratorias. Entonces, ahí va a haber... eh, Conflictos, porque recordemos que la Guardia Nacional, hasta este momento, todavía está en un proceso de transición completamente entendible, está integrada por militares y ex policías federales. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los elementos de la Guardia Nacional puedan vigilar y apoyar al Instituto Nacional de Migración con el resguardo del interior de las estaciones migratorias al considerar que se trata de un asunto de seguridad pública. Este proyecto fue presentado por el ministro Javier Laines Potisek que propuso invalidar dicha posibilidad, pues solo proponía que los elementos de la Corporación de Seguridad estuvieran afuera de las las estaciones debido a que no podían considerar a las personas migrantes como un riesgo para la seguridad pública. Pero la mayoría de los ministros apuntaron a que los elementos de la Guardia Nacional sí podían participar y apoyar, debido a que también tienen la facultad de salvaguardar a quienes se encuentran detenidos dentro de las instalaciones del instituto. Entre los ministros que defienden este punto estuvo Arturo Saldívar, quien recordó justamente la tragedia de la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde la seguridad local estaba a cargo de una institución privada que no contaba con los elementos necesarios, por lo que dijo la Guardia Nacional es la que eh, puede salvaguardarla. También fue el propio ministro Saldiva que eh, puntualizó que aceptar la labor de la Guardia Nacional no implica criminalizar o realizar una persecución en contra de las personas migrantes, sino por el contrario, tendrán que ser, eh, pues tendrán que solicitarlo de manera adecuada, fundada y motivada. Eh, Loreto Ortiz, Ella también pidió a los ministros recordar cuál es la situación actual de las personas migrantes, ya que ella sentenció que evidentemente ellos han enfrentado situaciones bastante adversas donde han sido incluso víctimas de violación de derechos humanos, por lo que el Estado mexicano es el que debe actuar para frenar dichos actos. Ella dijo que esto amerita una reacción frontal y directa por parte del Estado mexicano y pues esta propuesta fue esté aprobada por unanimidad. El proyecto del ministro Laines lo tuvieron que echar atrás para poderlo modificar y resaltaron que la intervención de la Corporación de Seguridad no implica criminalizar la seguridad de los migrantes. Además destacó que dentro de sus actividades y esto es bien importante los elementos podrán inspeccionar documentos siempre y cuando sea de manera subordinada al Instituto Nacional de Migración. Este, en detalle, los ministros avalaron que la Guardia Nacional pueda asegurar y resguardar a personas extranjeras, así como las instalaciones de las estaciones migratorias, pero la corporación tiene que hacerlo siempre con, eh, sobre todo al momento de revisar los documentos, con el Instituto Nacional de Migración. Tiene que ser de forma subordinada a migración. Esto creo que es, esto es relevante entenderlo porque es polémico dada la circunstancia por este factor de el que hace que estos migrantes estén movilizando prácticamente 4000 mil vienen este, desde Centroamérica a la Ciudad de México a protestar. Desconozco, no sé si sepas si de aquí tienen pensado partir hacia la frontera. Sí, claro. sí, o sea, claro. vienen aquí a hacer la protesta y ya de acá se van hacia la frontera Así para continuar con la eh, travesía migrante de llegar hacia Estados Unidos. Recuerden que ya prácticamente, tunden, ya, ya baja el título 42. El 11, de mayo. el 11 de mayo. Ya estamos terminando abril y conforme nos vayamos acercando al 11 de mayo, volveremos a ver otra vez estas grandes olas de migrantes porque ya Estados Unidos sin tener ese pretexto del título 42 tendría que empezar a agilizar eh, la entrada de, de los migrantes obviamente de forma ordenada y conforme a las disposiciones legales de Estados Unidos, que tampoco es que sean las más ágiles, pero volveremos a ver estas grandes olas esta viene con una intención particular que es la de hacer una protesta exigen que se juzgue a Garduño, y quiero recordarles que el asunto de la estación migratoria de Ciudad Juárez que de ahí también deriva la decisión de que la Guardia Nacional intervenga, es que ellos en el Instituto Nacional de Migración que esa es la responsabilidad que se le empieza a atribuir a Garduño adjudica de forma directa, sin mayor revisión eh, este contrato a una empresa de seguridad privada que como muchas otras, porque esto también debe ser un tema en el que tenemos que profundizar empresas de seguridad privada no cuentan o sea, vaya, no están cumpliendo con disposiciones legales lógicas el simple hecho de registrar a sus empleados en el seguro social no estaba de la noche a la mañana Después de la tragedia registraron a 500 elementos cuando desde los dos años que venían trabajando con, la, este, con el Instituto Nacional de Migración solamente tenían registrados a tres o cuatro. Eh, no están operando con los requisitos, con los materiales adecuados, con la capacitación adecuada, etcétera. Y se les entregó una adjudicación directa y no se supervisó el trabajo que se estaba haciendo y entonces ocurre esa tragedia. Y bueno, es, es un tema debatible y es un tema bastante cuestionable el porque el Instituto Nacional de Migración no tuvo no tuvo no, la, la, las vaya creo que es una tarea no tan difícil supervisar la chamba que estás haciendo a quién le estás adjudicando el contrato para que resguarde las estaciones migratorias no lo hizo no pasó y tampoco estaban los materiales necesarios para las estaciones migratorias ese es un problema que carga garduño que actualmente de hecho ya este martes 25 de abril garduño regresa a a su audiencia, recordemos que la tenía para el 21, pero su defensa alegó que no conocía el expediente y entonces el juez le dio más tiempo, hasta este 25 de abril, para que tuvieran conocimiento del expediente y entonces poder iniciar la audiencia de vinculación a proceso. Eh, Ya hay otras personas, en total son nueve personas las que están siendo procesadas, distintos delitos, algunas ya detenidas en prisión preventiva de oficio, por el delito de eh, este homicidio de 40 personas en Ciudad Juárez, en la sesión migratoria de Ciudad Juárez, todos están siendo procesados, y de ahí que nace esta queja, pero también vale la pena que nosotros los vayamos actualizando cómo va el proceso en Ciudad Juárez, recordar que también sobre Garduño, no solamente es el tema de Ciudad Juárez, sino que en eh, Tabasco, también ocurrió una situación similar a la de Ciudad Juárez, donde también hubo fallecidos, sí menos, pero también hubo fallecidos, y ahí no se hizo eco, como que no se escuchó mucho esa noticia, pero los juzgados, o al menos la, la Fiscalía General de la República, presentó estos dos casos para ir sobre los más altos mandos en el Instituto Nacional de Migración. Esta nueva caravana pues está exigiendo eh, estas eh, justicia en el, en, en el tema de Ciudad Juárez, y el presidente, pues también recordar que estaba en proceso de avanzar con el nuevo Instituto Nacional de Migración que ya estaría encabezando de manera honoraria el padre Alejandro Solalinde, con el que claramente Irineo no comparte ideología recordemos que Irineo, que también ya lo hemos entrevistado acá, Irineo Mujica que es el que está movilizando a todas estas personas y el padre Solalinde tienen claras diferencias sobre eh, los temas migratorios y Pues este es un tema que abarca no solamente los intereses políticos, sino también intereses económicos. Y lo más importante, que es lo que menos se ve, la travesía de estas personas de querer una vida mejor. Vienen con familias enteras, niños, o sea, vienen familias enteras por querer buscar una vida mejor. Y ese mito ya del sueño americano, que si bien es cierto van a ganar en dólares, pues recordar que muchas personas creen que ya van a tener la vida resuelta eh, estando en Estados Unidos. Muchos jóvenes, sobre todo, eh, van por esa vía, ya no tanto como antes de saber que... Y me lo han dicho algunos de ustedes en sus comentarios, muchos migrantes eh, que ya tienen tiempo en Estados Unidos, a lo que nos han dicho es, si van a venir más, que sepan algún oficio. Recuerdo cuando estuvimos en San Diego y en Los Ángeles, digo, en San Francisco y en Los Ángeles, lo que nos decían era eso, si van a venir, pues al menos que que sepan algún oficio, porque hay muchos que están llegando sin saber oficios y les está costando trabajo. La mecánica que conocemos es que muchos ya se van teniendo un trabajo asegurado del otro lado, porque tienen un conocido, un amigo, que ya se los aseguró, sobre todo en áreas de construcción y demás. Pero esto todavía es, es un tema al que hay que visibilizar. Aquí hay un comentario que dice Alex Balmor, que considero importante. Dice, aquí en Querétaro, la radio promueve la caravana e incita a la movilización a hacer desmanes en la frontera con bandera de protesta por lo sucedido con los 39 migrantes. La frontera se va a poner más complicada. Híjole. Lo que viene para Ciudad Juárez. Lo que viene para Ciudad Juárez, exacto, para todos los eh, municipios que están en la frontera va a ser muy complicado. Eh, Por ejemplo, hablemos del caso de Chihuahua, ¿no? En el estado de Chihuahua, donde está justo Ciudad Juárez, la propia gobernadora exige al gobierno federal que se haga cargo de la situación migratoria y prácticamente de no hacerlo, ella toma manos a la obra. Recordemos que justo la detención que se realiza fue ordenada por el Ejecutivo del Estado de Chihuahua y del municipio de Ciudad Juárez, no precisamente por el Instituto Nacional de Migración. Entonces, prepárense porque vienen muchas notas relacionadas con esta caravana. El secretario de Gobernación lo que decía en la mañana es que ellos van a estar pendientes, van a estar al pendiente al 100%. Este de esta, de esta caravana y justamente dice Dan Augusto que le tienen que dar todo el seguimiento y que van a poner a disposición, pues, evidentemente, todo el desplegado del Instituto Nacional de Migración o lo que queda. Y ahora, la Guardia Nacional. Entonces, prepárense para más notas de estos. Yo, yo solo quiero decir una cosa. Si hay, quizás, no sé, en, algo, como en algún momento entrevistamos a Elinio Mujica, quizás puedo pensar, déjenme de brayar un poco, que algunos no voy a decir cuántos, pero quizás algunos puedan, algunos de estos este, migrantes que vienen de, de Centroamérica puedan llegar a escuchar este video. Yo sé que es difícil, no lo sé por experiencia, pero sé lo difícil que es dejar tu casa con un sueño de buscar lo mejor. Eso, eso sí lo sé. Pero llegar a otro país a hacer desmanes no creo que sea lo correcto. Es más, estoy segura que no es lo correcto. Llegar con la idea de, de protestar por una injusticia, lo entiendo. Pero ya convocar a hacer desmanes, eso es politiquería. Eso no ayuda. Lejos de ayudarles, sea quien sea, quien sea y no sé si es el propio INEO, sea quien sea, que esté motivándolos a hacer los desmanes, no tiene interés en que ustedes lleguen a la frontera, que les vaya bien, que cumplan con ese sueño, no. Su interés es provocar. Su interés es que los detengan. Su interés es provocar una tragedia. Sí, son soldados de infantería. Exactamente, son soldados de infantería. Lo que, la persona que les esté diciendo vamos a hacer desmanes, hagan desmanes, los está utilizando para provocar problemas entre políticos en México. Los están usando. Punto. Si ustedes realmente vienen con el interés de construir una vida mejor para sus familias, no lo hagan. Porque lo que están haciendo es arriesgarlos a que ocurra una tragedia como la de Ciudad Juárez para tener un argumento político. Son tiempos electorales. Y cada que se acercan los tiempos electorales vemos otra vez estas olas migrantes, mucho más fuertes de lo normal. Y no estoy generalizando. Solamente no se dejen usar. No lo hagan ahí va a estar la Guardia Nacional y además van a estar los elementos de los estados. No lo hagan. Puedo entender el enojo, el coraje, puedo entender la desesperación, la preocupación, puedo entender la incertidumbre, pero que eso no sea motivo,
1: motivo,
0: que ese no sea sea el motivo exacto, que ese no sea el plomo que detone una tragedia. ¿Qué es No lo sé. ¿Qué es esa su motivación para llegar a la frontera y buscar ese futuro mejor? Pero no el plomo para detonar una tragedia. Con eso yo creo que la, la dejaría. Para la reflexión y para la información. Así que pendientes con esta nueva ola migrante, 4 mil personas aproximadamente. Al menos en una semana más ya estarán en la Ciudad de México. Y esto. ¿Tenemos otra cosa? ¿Lo llaman? Ah, ok. Y ahora sí, esto fue migrante TV. Pues ya nos vamos, mi gente linda. Programa largo. Tenía muchos temas pendientes con ustedes. Así que estén eh, pendientes, aprovechando mis palabras repetidas, de todos los videos que vamos a estar subiendo, todos los fragmentitos los vamos a estar compartiendo con ustedes en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube, para que los vean, para que los compartan los temas cada uno ellos también luego como terminamos muy noche, hay mucha gente que tiene que despertarse muy temprano, entonces ya no alcanza el programa completo pero, o lo ven después, o ya este, los ven por temas, así que no olviden también compartir esos videos y rescatar estas joyas de la historia que les hemos compartido en este espacio. Algunos de sus comentarios para cerrar, por ejemplo, hoy nos vieron desde Jordania. Un abrazo, Javivi, que por allá todavía son buenos días. Muchísimas gracias por vernos y compartirnos. Desde Jordania está Elis, en el caso de Norma Lucía Peña, ¿cómo alguien tan ineficiente llegó a ser presidente de la Suprema Corte? Pues si gente igual a Peña o Servir. Ahora, si esa es la presidenta, imagínense cómo se está el Poder Judicial. No voy a generalizar, creo que hay buenos jueces, creo que hay buenos integrantes, pero no son la mayoría. Andrea dice, mejor hubieran puesto un pulparindo en lugar de ministro presidente, está más preparado que la señora Pilla. Algo hay de eso, algo hay de eso. Acá en últimos comentarios dice esos migrantes están aprovechando la oportunidad, dice Dario, ese se me hace una persona de lo peor, un manipulador que abusa de la necesidad y eh, aquí nos dicen Ophelia, me- buenas noches si ellos vienen con esa consigna, nosotros los ciudadanos no les apoyaremos económicamente pues usted ya sabe ahí está la información y usted ya puede descansar este, cuídense de mucho por favor a todos los que nos ven y nos escuchan, dice que aquí ya son las 3 de la mañana, aquí es la 1 y 20 y tantos una 24 de la mañana, ¿por qué no? Eh, dice Ismael, me muero por compartir el tema de la ministra Piña. Me, les prometo que es de los primeros que voy a subir para que lo tengan. Mañana, mañana lo tienen, no se me preocupen. Eh, dice Héctor, no me, me sibo el programa en la noche, es porque en el día trabajo y no puedo ver repetición. Oh, pues muchas gracias a los que se lo avientan completito. Cuídense mucho, por favor, no se les olvide compartir la transmisión, suscribirse a nuestros canales y seguirnos en todas las redes sociales. Nos vemos mañana para seguir diciendo más notas al Chile, más netas. Yo soy Meme Mel, cuídense de mucho, que pasen una excelente noche. Adiós.
10: Al Chile.